0: Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast E dessa vez a gente tem uma presença inusitada aqui comigo na abertura do programa A gente invadiu o backstage do Jujuba Cast E trouxe para vocês conhecerem a maravilhosa e inigualável Tiara Castro Oiê! Oh, yeah. Gente, que apresentação incrível, hein? A tia é nossa produtora do Gigi Bocast, desde o começo dessa temporada e ela é quem cuida das pautas, ela é quem cuida de todas as coisas. Então, por isso que eu trouxe ela aqui, porque a ideia desse episódio é a seguinte: na temporada passada a gente experimentou um pouco com alguns formatos, a gente queria estar mais livre porque a gente estava celebrando um novo começo. E a gente começou a receber muita reclamação das pessoas falando assim, ah, eu sinto falta das histórias, eu quero histórias, eu quero formato antigo. E assim, gente, não tem formato antigo. O formato sempre foi o mesmo. Só que sempre, a vida inteira, a gente deu uma variada às vezes. Às vezes a gente estica a abertura, às vezes a gente conta uma história a mais, às vezes a gente não conta história nenhuma e entrevista um convidado, às vezes a gente faz a reunião de pauta ao vivo e esse é o programa. Isso sempre rolou. Na história do Jujiba sempre teve programas assim, mas tudo bem, eu entendi o recado. E como muita gente não ouviu a primeira temporada do Jujiba por causa disso, eu quis trazer um presente para essas pessoas, embora elas não mereçam que vocês ter ouvido tudo. Eu trouxe todas as histórias, só histórias, que a gente contou todas. 11 histórias. 11 histórias, Tiara. Vocês estão achando pouco? Não é? 11 histórias. Nunca na história desse programa a gente teve um programa com 11 histórias e só histórias boas. Tem histórias que são da antiga fase do programa e tem histórias que foram novas, que foram lidas pela primeira vez na temporada passada. Só histórias. Tudo que teve de história na temporada passada, se você não ouviu, tá aqui. A ideia também é... Muita gente fica me pedindo qual é o episódio agora que eu uso pra apresentar o Jujuba Cash pra novos ouvintes. Tá aqui. Todas as histórias, 11 histórias. Alguma você vai gostar. Até porque só tem história legal. Sim. Ti, que histórias a gente tem? Resume cada história em uma frase.
1: Nossa! <risos> tá, a gente tem histórias um caóticas de médico. E aí depois a gente vai ver o caos da Black Friday. Temos histórias da Copa dentro da Copa. Ah, foi mesmo! Reagindo o jogo e contando histórias das pessoas na Copa. E a gente vai falar sobre várias histórias natalinas, no especial de Natal. 11
0: histórias. A única coisa que eu quero em troca é que você, tipo... Te... Faça o esquema piramidal da abordagem de novo e traga três pessoas para o vídeo de A gente precisa reconstruir nossa audiência.
1: Ou onze, né? Em homenagem. Ou onze, sim, né? Um time de futebol
0: inteiro vai no time de futebol da sua cidade e obriga todo mundo a ouvir. Mas quando você vai falar, não é assim, tipo, ah, ouve esse podcast aqui, é legal. Tem que ser assim, tipo, olha, eu quero que você pare e preste atenção nesse podcast. Mirar seu telefone. Aí você vai, põe no Spotify, no Apple Podcast, no, no, sei lá qual é o que a pessoa usa. Põe lá e fala assim, ouve e me conta depois o que você achou. Quero conversar com você sobre esse episódio aqui. E tá aqui 11 histórias pra você fazer isso. Você pode até falar professor, pessoa, ouve só a história tal que tá no minuto tal. Tudo bem, isso eu aceito. Aliás, eu tenho um monte de recado pra dar. Posso falar? Arrocho. A gente precisa de novas histórias pros próximos programas. A gente precisa de histórias de professor. Histórias de dentes ruins. Histórias de tretas de condomínio. E, mais importante do que todas essas... A gente vai ter o um episódio Tinder do Caio Corraini. A, a gente vai gravar ao vivo, numa live, com o Caio. A gente quer cartas de sedução para o Caio com a, a gente quer arranjar uma namorada pro Caio. O Caio gosta de meninas. Se você for um menino e quer também se apresentar, então você pode fazer. Mas eu já tô avisando que o Caio gosta de meninas. Mas assim, mandem histórias legais, falem sobre você, fala sobre como você imagina, como seria uma vida com o Caio. Só que, por outro lado, não seja creepy. Não seja stalker. Existe um, um meio termo que é legal aí. De você mostrar que você quer, mas assim, você também mostrar que vai com calma e tal. Essa é a dica. É tipo um correio elegante. Esse é o melhor nome, correio elegante do Caio Corraini. Vai ser esse o nome do episódio. Mande um correio elegante, se apresente pro Caio Corraini. A gente vai escolher as melhores histórias, então capricha. E no final, se o Caio decidir e gostar de alguém, ele vai marcar um ou vários dates. Talvez mais de uma pessoa tenha chance de um date. Pode ser? O Caio vai ficar com tanta vergonha. Vai ser tão engraçado. Eu vou rir tanto. Eu também. Na terça-feira dessa semana, que esse programa tá indo pro ar, a gente estreou o canal Mari na plateia, que é o canal da minha amiga Mari Soter, minha amiga e minha co-host Mari Soter. É o canal só dela, onde tem reacts, tem um monte de coisas legais. Mas, na estreia, teve uma entrevista de duas horas com esta que vos fala. E foi muito legal. A Mari é uma ótima entrevistadora. A gente falou coisas polêmicas. Eu contei um monte de história que eu nem imaginei que ia contar. Foi muito legal. Eu tenho um monte de spoiler de projetos futuros, coisas que vão acontecer. Então, vai lá no canal da Mari, se inscreve. Eu vou pedir para ela deixar lá na, na Twitch mais uns dias disponível o vídeo. E depois a gente vai colocar cortes desse vídeo no canal do YouTube. Mas então, vai lá, se inscreve no canal. E como presente para vocês, eu vou pedir para ficar lá mais um pouco de tempo o vídeo inteiro. Outra coisa muito legal, muito legal. A gente vai estar tá em São Paulo, né, Ti? Sim! A gente vai estar tá em São Paulo no começo de maio. Vai ser muito legal. E pra gente encontrar todo mundo, a gente vai ter um show meu com a banda da Mari, Groovy A gente vai tocar no Partisans Pub. Procura na internet, vai. Partisans Pub, Pinheiro, São Paulo. Você vai achar. A gente vai tocar no Partisans dia 10 de maio, às 20 horas. Pontualmente às 20 horas. Eu vou tocar, eu vou cantar, a Mari vai cantar com a banda dela, que é maravilhosa. Eu vou estar lá com todo mundo, a gente vai fazer festas juntos. Então eu vou estar lá pra tirar foto, pra gente conversar, bater papo, responder perguntas, sei lá, o que vocês querem fazer? Distribuir scrunches. O que vocês querem fazer? Não perca, se você tá em São Paulo, se você tem chance de ir. Mesmo que você fale assim, ah, eu não vou, eu tenho bar. É uma festa minha. É só a gente. Vai lá. Quarta-feira. Vai ser muito bom. Outra coisa é, a partir da semana que vem o Cast vai pro ar na quinta-feira. A gente decidiu parar de sofrer, de ter que correr com a finalização do programa na segunda-feira, que sempre tem um monte de outras coisas rolando. Então a gente tá mudando o programa, data oficial do programa, pra quinta-feira, a partir de agora. Então espere sempre o JujubaCast, quinta-feira, às 15 horas. A gente, agora a gente pode se comprometer com o horário, né, Ti?
1: É, agora, agora dá, agora dá.
0: Quinta-feira, às 15 horas, de JujubaCast, toda semana pra você. Você tá animada pra nossa
1: viagem? Eu estou super animada, mas nervosa.
0: Por que você tá nervosa?
1: É porque, assim, é a primeira vez que eu vou ver a Jess pessoalmente. Aí eu tô assim... Ah, oh, mas a gente se vê toda hora, a gente se fala toda hora, é a mesma coisa. Ah, a mãe também, né? Aí eu vou ficar... Ah, meu
0: Deus! Vai ser tão legal. A Tia trabalha com a gente faz um ano, né? E é a primeira vez que a gente vai se ver pessoalmente. Porque ela mora em Fortaleza. Porque é assim que a gente trabalha, né? Cada um no seu lugar. E vai ser muito legal, vai ser a nossa primeira vez juntas, né? Ah, uma coisa que eu posso contar aqui. A gente vai estrear um novo programa no nosso canal do YouTube. É só Jujuba JujubaCast, tem que
1: procurar, né? Isso, é só Jujuba JujubaCast no YouTube. E aí você vai achar a gente. Os episódios em vídeo já estão lá. Tem corte sempre. E se inscreve lá, sério mesmo. A gente precisa que mais pessoas se
0: inscrevam. Porque senão a gente vai parar de fazer esse negócio de vídeo. Gente, dá muito trabalho. que é muito caro. Vai todo mundo lá se inscrever. Senão a gente vai parar. Mas antes da gente cumprir essa ameaça, a gente vai estrear um programa que a gente vai fazer durante essa nossa ida para São Paulo, que vai se chamar...
1: JujubaCast Fora do Ar. Exatamente. Estou em silêncio aqui, porque eu estou recebendo a informação agora em primeira mão. Não, você sabia que a gente ia fazer, mas agora tem o
0: nome. JujubaCast Fora do Ar. A gente quer experimentar. A gente quer fazer todo tipo de conteúdo em vídeo que a gente pode fazer. Então, a gente vai fazer receita. A gente vai fazer review de coisa, de maquiagem, de ferramenta. A gente vai fazer look do dia. A gente vai fazer dancinha. A gente vai fazer entrevista. Como a Mari falou, é um espírito livre. Vai ser um programa de espírito livre. A gente vai sair andando pela rua e falando coisas com as pessoas. Eu não sei. Vai ser uma loucura e vai ser demais. E vai ter muito conteúdo em vídeo. Então vai se inscrever lá. É só procurar o JujubaCast no YouTube. Ou então, olha aí na descrição que a gente vai colocar também.
1: Ah, gente. E se vocês tiverem sugestões de vídeo, manda lá no Instagram do Jujuba. E vai ser legal.
0: Manda lá. Tá tudo valendo. Já que a gente vai ter 11 histórias, eu queria propor mais uma, uma brincadeira aqui. Nessa temporada, a gente teve dois dos melhores momentos à Lura. Da história desse programa, que já tem um momento da Lura há muito tempo. Qual é o seu preferido, Ti? Eu acho que o que eu escolhi é tá nesse programa,
1: o da Dona Norma.
0: O da Dona Norma é maravilhoso. Nossa, maravilhoso, incrível, Tia Norma. Mas o do Gibilbo do Natal é também de chorar, de rir. Até porque a gente pegou o Caio de surpresa que ele tinha que fazer o Gibilbo e ele foi, assim. Foi muito bom. Ele não lembrava como fazia a voz do Gibilbo, foi maravilhoso. <risos> e aí, eu tava propondo a gente fazer uma batalha de momentos da Lura. Nossa, que legal. A gente vai passar os dois aqui pra você relembrar. E lá nas minhas mídias sociais, arroba em todo lugar, menos no TikTok, que é arroba jazzrider1, eu vou colocar a batalha de momentos alura para pra você escolher qual é a melhor. E a gente vai colocar nas redes sociais do podcast também. E aí a gente quer saber qual é o Momento alura que você acha mais legal. Sério, não dá skip. Não é só propaganda, é arte. É arte na sua mais pura forma. Mas assim, sério mesmo, já que você vai ouvir, vai lá e se inscreve na Lura, alura.com.br barra promoção barra Cash. a gente tá precisando que mais a gente se inscreva lá usando o nosso link, e quem se inscrever no nosso link pode contar a sua história de estudante da Lura depois, que a gente vai convidar alguns estudantes da Lura pra contar a história deles aqui, tá bom? Ouve aí. Tá com o pau, Beto. Eu queria chamar a dona Norma pra fazer o um momento
2: da Lura. o que, que vocês acham? Pô, <risos> oh, legal. Espera só um minuto, então. Norma! Oh! <risos> Peraí que eu acho que ela deve ter desligado o aparelho de surdez Um minuto que eu vou lá buscar <risos> ah, lá aqui no programa Negócio da alura Negócio de alura, porra, dessa merda merda Oi gente, eu voltei, o que que foi? O que que está acontecendo? Quanta gente, não? Olá, vocês estão me vendo? Boa noite oi, oi, Boa noite, Norman, Norma. tudo, tudo bem? Boa noite, Rafael, dia. boa noite, Marianinhas Bom dia Julinha, <risos> Kate, cuidado com essas eu Fiquei sabendo que você tá mexendo com o cabelo Todo mundo sabe, você é uma menina tão bonita, não precisa dessas coisas, de pintar cabelo de rosa. Oi,
3: tia, obrigada, são seus olhos, que é isso? Que homem que vai
2: querer uma mulher de cabelo verde? Me fala, entendeu? É, é, a tia fala pro seu bem, é por você. Pensa no que tia fala.
3: Obrigada, tia, eu vou pensar,
4: eu juro eu já me
2: arrependi, não consigo nem falar nossa, Julinha. a dona Norma, ela é
4: muito real, né? dá até um arrepio na espinha, cara Julinha <risos> oh, a Mariana tá
2: 100% não se divertindo, né? Não, é, 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 né? triggers, triggers <risos> é, é trigger. Julinha, meu bem, a gente veio falar que? do trabalho que você fica no computador o dia inteiro a gente vai falar dele, né? Enfiada nessa uhum. toca o dia inteiro Nesse computador, não sai Essa toca. <risos> então tá bom, pessoal É o seguinte, a volta aqui do, do Programa de rádio na internet do, do negócio da balinha de jujuba Volta também Os descontos que a gente pode ter Pra você ser alguém nessa vida Fazer um curso, adicionar Mais uma linha nesse teu currículo Pra você dar um orgulho pro teu pai Honrar tua mãe, né Fazer uma coisa que preste nessa vida, além de ficar o dia inteiro vendo... Mani... Como é que é, Arthur? O negócio que você assiste? Mas Casibiro? Não sei quem é. O... Então, como é que é, Julinha? Como é... Onde que acessa? Qual é o site que entra? <risos> <risos> Tadinha, ela tá emocionada. A gente não se vê desde depois
0: da pandemia. A gente tá com a câmera ligada. A Ju tá chorando de rir, tá ela muito tá engraçado. <risos>
2: Eu gosto que foi a Júlia que chamou Entendeu? Ela criou o próprio monstro. Foi isso que aconteceu Eu preciso do link Se você me mandar o link no chat Eu termino esse spot e a gente continua Não precisa falar, amiga Pode recolher suas energias Mas aí no chat Fala não consegue, não, não consegue, né? Não, não, não consegue, não consegue.
0: Eu fiz, eu fiz um screenshot da, da Júlia chorando, que tá muito engraçado. Não chora não, Ju, tá tudo bem. Ela não, enxugando as tá lágrimas com a camiseta. Tia, deixa eu falar que a Júlia tá se recuperando, posso falar? Não sei o que, que essa menina tem, ela
2: chama a gente e depois fica cheia de timidez do negócio. Ela tá emocionada, tia, ela tá... Ela tá emocionada, faz muito tempo que a gente não via assim, ó. Marianinha, como é que é que põe? É
0: www.alura.com.br www. Pr. barra promoção, barra juju, barra promocal promocal promocal, isso, é, sem, é. Barra de Cash.
2: Porque da outra vez que eu pus o aceto, não
0: foi. E aí depois falo que é a gente que tá de má vontade, entende? Mas é que a senhora tem que atualizar esse Internet Explorer, tia, também, né? Esse computador do milhão aí que a senhora eu, você tem. Você não tem que <risos> atualizar, é o um imprestável do Arthur. Eu limpei...
2: A bunda desse rapaz e ele, para me colocar aqui no, no, no site de, de aplicativo do Orkut, ele não me coloca, você entende? Uh -huh. É disso que está então. na minha casa. Olha, vou te contar uma história. <risos> vou contar uma história para vocês, para vocês entenderem como é importante a questão aí do, do, do curso na... Como é que é o nome, meu pai do céu? Alura. Lá Alura. 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 A Dolores, esses tempos, Dolores, minha colega da paróquia, Dorione, do ela estava precisando... Angaria fundos, né? Então a gente foi lá, fez o bingo. E a gente não sabia. A Dolores, né? Foi é, borda fazer bordados lindos, não? E ela aprendeu a fazer bolo esses, na, nesses tempos aqui de isolamento. Faz um tempo já. E não pode ficar em casa. Que pisava em casa, era uma ué. Fora de casa, era uma loucura. <risos> então fez bolo. E aí, é, o Arthur me contou aqui que eu sou é profissional profissional que profundo e vai pro lado que ela faz o bordado, mas também sabe fazer bolo, como é que é o nome disso? profissional em T, tia o T, né? T de tia ah, que coisa mais mimosa, não? então se você quiser fazer coisas e ser assim um bibelô como a Dolores é como o Erci um dia foi meu saudoso Erci, você vai entrar em alura.com.br barra barra um o negócio do, pro lado promocal sem acento tudo junto, como dizia o Jô saudoso, barra Jujuba cast E a gente tem 10% de desconto se
0: você entra lá pelo nosso link.
2: Só 10, gente. Pelo amor de Deus, hein, Julia Aumentar esse negócio aí. Amor <risos> oh,
0: Que miséria, não? Vou, vou, vou falar aqui com a pessoa
3: de marketing. Conversa
2: lá com o pessoal, pelo amor de Deus. Então tá bom, gente. Tô cansada, tô com a boca toda seca. Deixei um, um bordado ali pra fazer o um negócio lá no fogo. A gente vai se falando. Mas, se não comprar o curso, também já sabe, né? Tem todos os meios, né? Agora, se não comprar o curso, é vagabundo! <risos> porque quer ficar em casa o dia inteiro, de perna pro ar, assistindo o Maziviro ali. Eu vou lá, então tá bom. Obrigada, viu, pessoal? beijo.
3: Obrigada, tia Norma.
0: Fiquei emocionada. Tchau, tia, aqui. beijo. A gente podia trazer hoje Bilbo Noel pra fazer um momento à Lura, hein? Vamos tentar. Vai lá, Caio.
5: A Lura. <risos> Vem falar da Lura. <risos> Gibilbo, tô aqui pra falar da Lura E eu tô muito emocionado, emocionado mesmo, assim Há ah, muita emoção, não, emoção, aos os olhos aqui do Gibiubo <risos> Mas sabe que é emocionante meu ô oh, Rafael, Rafael Sim, sim, seu Gibilbo. Você tá emocionado com a minha presença aqui também?
6: Eu tô, tô emocionado, Gibiubo, tava com saudade de você
5: É, Rafael, acho que a minha voz mudou também eu não lembro mais. Eu sou muito esquecido, Rafael, <risos> por causa da emoção. Mas sabe o que é emoção mesmo? O, o que, seu gibilbo? É mudar a vida, ganhar dinheiro, ah. parar de viver com os pais, o pai chato. <risos> Aí você vai, compra o teu apartamento, faz curso, aprende um monte de coisa. Fala as línguas lá que a gente vê nos filmes. <risos> faz os computadores, já, junta os fios e tum. E acende a, luz, a, casa, a casa inteira de luz. <risos> Aí, sabe como é que você aprende pra não ligar o fio errado e tomar choque no rabo? <risos> como seu tipo? Na lura. Alura. <risos> Alura, nome bom. Alura. <risos> Aí muda a vida. Para de viver com os pais. Eu não aguento mais meus filhos aqui comigo. Eu tô mandando eles pra lura. <risos>
0: É, Chibilbo, senhor Chibilbo, Noel. Noel
5: Pois não. <risos>
0: o senhor sabe que na Alura... Alura. Tem... Você tem direito a todos os cursos com uma única matrícula? Tem curso de programação, data science, design, UX, inovação e gestão. O senhor sabe o que é UX, senhor Gibilbo?
5: O UX. Quando o carioca tá, tá confuso, né? UX. <risos> Ele coloca X, faz tudo assim... Aí o Ash. É isso?
0: Então, aí é, tem curso disso na né?
5: <risos> Tem curso disso na Lura. Tem curso só pra carioca?
0: A gente podia levar o Gibilbo pro grupo de Discord lá da Lura, que é a comunidade <risos> mais engajada do Brasil. A gente estuda junto lá, né? Né, Gibilbo? Você não queria vir um dia?
5: Ah, pode ser. Vai ter marmita, vai ter que <risos> eu comer com meu galfo.
0: Não, é, é online, é online, seu Gibil.
5: Aí, mas você me complica. Meu, meus filhos colocam aqui o. Os microfones na minha cara e grava ticoteco. E aí, eu não sei, mas as pessoas gostam. <risos> Muito bem, seu Jubilo. É, é Lura.
0: O endereço é alura.com.br barra promoção barra jujubacast. E se você é um BR de verdade, você vai lá olhar.
5: Alura. <risos> bom, Alu alura, gosto de falar Alura.
0: Tia, eu esqueci uma coisa importante. As pessoas são muito ligadas ao formato que nosso programa tem. Nossa, demais. Então a gente fez o monólogo, a gente falou umas bobagens, deu uns anúncios, fez até a publicidade no Momento da lura, Mas tem que ter jogo. Sim, eu tenho um jogo aqui, preparado. Você tem o um jogo pronto? Tenho, vamos. Então anuncia o jogo aí, faz vinheta com você. Pede vinheta aí pro Beto. Você comanda esse programa agora, Ti?
1: Tá na sua mão. Beto, Jujuba Trivia. Jujuba <música> O Jujuba Trivia é um jogo de perguntas e respostas Pra gente ver se a Jay sabe mesmo tudo Sobre o próprio podcast dela
0: É um jogo de ver... Nossa, já pensou se eu errar um, que
1: feio Acontece, nas melhores famílias do Brasil
0: é, O normal é eu não saber <risos> O normal é alguém vir fazer uma referência E eu fico... Eu falei isso? <risos> eu decepciono muitas pessoas, assim
1: Então vamos começar Vamos lá Primeira pergunta quem é o Didi Mocó americano? <risos> Alternativa A, Jim Gaffigan. Alternativa B, Chris Rock. Alternativa C, Adam Sandler. É o Adam Sandler, foi eu que inventei essa teoria, se eu lembro.
6: Certa resposta.
0: Ele é muito Didi Mocó, porque assim, ele é campeão de bilheteria, assim como o Didi sempre foi. Ele envelhece, mas o par romântico dele nos filmes tá sempre, tipo, renovando. Eu não sei, tipo, qual a idade do Adam Sandler. E nem tenho nada contra, mas, assim... É muito engraçado que ele faz os filmes onde ele tem um par romântico, assim... E ele sempre faz o mesmo papel, né? Que ele é, ele é um cara meio... Meio desajustado, assim... Mas ele se dá bem nas coisas.
1: Não tem um filme que a Xuxa é o par romântico dela, é o Didi? Tem vários? Tem vários? Nossa, eu só lembro de um.
0: Tem vários, não tem só um, não. A Xuxa fez muita coisa pela carreira dela. Vou te falar.
1: Vamos lá, segunda pergunta. Quem explanou o conflito Bozo-Gonzaguinha? Alternativa A, Caio. Alternativa B, Rafa. Alternativa C, Marisotter. Poderia ter sido Caio, mas foi Rafael.
6: Certa resposta.
0: E eu posso dizer o que é o conflito Bozo-Gonzaguinha. Tem uma música do Bozo que ele fala sempre rir, sempre rir, pra viver é melhor sempre rir. E ele fica falando um monte de coisa que ele tá sempre rindo. E o Gonzaguinha... Tem alguma música do Gonzaguinha que ele fala que a vida é várias outras coisas, mas não é rir. E esse é o conflito, assim, que o Bozo e o Gonzaguinha escolhem, você tem que escolher um lado. Eu escolho o lado do Gonzaguinha, mas a gente realmente precisa regravar isso. Eu vou convidar aqui os nossos ouvintes a fazerem um fluxograma do conflito Bozo e Gonzaguinha pra gente poder explicar melhor.
1: Manda lá, gente, que a gente reposta no Twitter. O Rafael vai escolher o melhor. Terceira pergunta... Qual convidade que mais participou do podcast? Nossa, eu não sei. Quem é? Fala aí as opções. Alternativa A, Dave. Alternativa B, Beatriz Fiorotto. Alternativa C, Caio. E a última alternativa, Mari Soter. Tá.
0: É que assim, eu não considero que o Caio, a Bia, o Rafael, a Mari, a Cate e a Júlia, eu não considero que eles sejam convidados do... Programa, eles são. Eles fazem parte do programa, é diferente. Mas se você colocou o Caio e a Bia, é o Caio. Só pode ser o Caio, porque teve uma temporada que eu fiz inteira, eu e o Caio.
6: Certa resposta:
1: 56 participações. Uau! Esse programa deve muito ao Caio. A Bia ficou atrás com 42. Nossa, não sabia disso. Foi muito mais do que eu esperava. Sim, ela fez muitos episódios e sempre muito bons. Ela é incrível. Sim, ela é demais. Última pergunta diretamente dos estúdios de Beto qual o nome do meio do Caio? alternativa A, Celso alternativa B, Armando alternativa C, editor gato
0: essa é uma trick question porque o nome do meio dele é Guilherme ele é o Caio Guilherme mas também é, já é editor gato então, a resposta é Editor Gato. Caio, Editor Gato, Corraine.
6: Certa resposta.
0: Gavaritei. Gavaritei, yes! Yes! Um milhão de pontos. Gavaritei. Teve jogo. Agora vamos que vai ter duas horas e tantas de histórias. Vamos? Olá, Mariana, Rafael. Você tá aí? Não, não tá, Rafael. Por um pouco. <risos> e prováveis convidados. Meu nome é Glaucia e eu sou apaixonada por podcasts e histórias de vida bem contadas. Ao saber do retorno do melhor de todos, resolvi arregaçar as mangas para escrever sobre o dia mais... 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 Ainda não encontrei a palavra que melhor defina a emoção. Podem enviar sugestões no final. Se a gente falar presunto no final, a gente pode acabar o programa. Justo. Sou médica e grande parte do meu trabalho, talvez a melhor, consiste em ouvir as histórias das pessoas... Mesmo que muitas vezes elas venham carregadas de sentimentos negativos como dor, sofrimento, angústia e dúvidas, gosto de pensar que o processo terapêutico começa no momento em que me disponho a escutá-las. Que bonito, né? Profissão do médico, né? Uma das áreas abarcadas pela minha especialidade, a endocrinologia, é o acompanhamento de hormonização cruzada de pessoas trans. Apenas uma etapa dentro de um processo que se inicia muito cedo na vida delas. É fascinante verificar o quanto a administração do hormônio certo na dose correta é capaz de transformar a vida de alguém, física e emocionalmente. É verdade, gente. Eu não sei se vocês sabiam. Olá. É muito mágica. Uma pessoa me disse que é como arrumar a casa ajeitando tudo para que ela se torne um lugar confortável. Voltando ao que me trouxe aqui, contarei sobre aquele que era para ser mais um dia normal de trabalho. Era a época do Natal de 2021, um dos últimos dias de atendimento no consultório antes do recesso. Abri a agenda e lá, no topo da lista, me deparei com o nome da primeira paciente do dia. Um nome muito familiar e querido. Tive que reler pensando ser apenas alguém com o mesmo nome, sobrenome da mãe e do pai, data de nascimento e cidade natal. <risos> Ao verificar que a cidade onde mora também era a mesma, comecei a achar que era coincidência demais e finalmente tive certeza. Vamos chamá-la de Camila. Não sei se ela gostaria de ter sua identidade revelada. Não estava de forma alguma preparada para isso. Alguém muito especial, bastante conhecida dentro de sua área, cujo trabalho eu admirava e acompanhava há uns sete anos, estava agendada comigo. Iríamos conversar e agora eu tenho seu nome na minha lista de contatos. O perigo, né? Do stalker. É igual eu que tenho Samuel Rosa no meu
2: WhatsApp. Peraí, um parênteses. Quem é a pessoa mais influente que vocês têm no WhatsApp? Mariana Mafra. É a Mari, com certeza. Mariana Mafra. Eu tenho um contato muito louco.
4: Silvio Santos <risos> Michelle Obama quem? Xuxa Meneghel.
2: uau é mesmo? Ah! é você tem o WhatsApp da Xuxa? Tem. ah não Bia ah! não acredito eu vou mandar um print depois pra vocês verem qual que é a foto dela do WhatsApp ah! isso veio porque era uma, um trabalho que talvez eu fosse fazer uma pessoa me passou o contato eu fiquei com o contato só que eu nunca falei com ela porque esse job não aconteceu não, não se resolveu desse jeito então tá lá salvo. Uau!
0: Eu, eu fiz questão de salvar Xuxa Meneghel. Sabe? Que loucura. Demais, cara. O que você tinha que fazer, assim, toda vez você manda um beijo pra sua mãe, você manda um pra ela também.
4: <risos> beijinho, beijinho, tchau, tchau, é isso? Pra, não, pra minha mãe, pro meu pai e pra você. É,
2: entendeu? Ah, pra minha mãe meu pai para pra você. É verdade, é verdade. Muito
0: bem. Eu acho que a pessoa mais influente que eu tenho no WhatsApp que é um jovem nerd a Fernanda Takai. Ah, meu, isso é... Olha. E todos os grandes nomes do rock nacional. Ah, só isso. Ah, que bom. Tipo o Samuel Rosa, o Paulo Ricardo, o Edgar Escandurra, o Lucas da Fresno. Manda mensagem
2: pro Paulo Ricardo na época de BBB? Estou pensando
3: em você. <risos> Seu corpo é fruto proibido. Eu não sei quem é a pessoa mais influente do, do meu WhatsApp, Prova provavelmente a Mari, depois, depois dessa lista, provavelmente a Mari.
0: Influente Eu diria que a pessoa mais influente do meu WhatsApp é o Ricardo Alexandre Quem que me passou esses contatos todos Puta <risos> Com filho. certeza é o Ricardo Alexandre E o Ricardo Alexandre tem uma coisa assim Ele tem o WhatsApp do Julian Lennon Nossa. Meu
3: Deus Como é que ele abre conversa? por favor, sério, diz Fala que ele diz, hey Jude Por favor
0: É, né, hey Jude
2: <risos> é porque Julian Lennon é o Jules Sim Mas ele usa o WhatsApp? Porque gringo
0: não usa o WhatsApp, né? Eles usam o... Eu não sei, mas se usar, ele, o Ricardo tem Ele pode mandar no iMessage, sei lá Muito bem, seguindo Tive que me recompor, só tinha uns 10 minutos Entre tomar conhecimento e chamá-la Mas isso não fez diferença Poderiam ter sido horas, dias ou semanas O impacto teria sido o mesmo Lá estava ela, com a voz que eu ouvia semanalmente E sempre tornava a minha semana mais leve foi muito inesperado, nem tive tempo de pensar se devia ou não dizer que a conhecia e resolvi deixar a consulta fluir. Imagina, né? Está lá no consultório e chega a Ana Maria Braga. Conversamos por mais de uma hora, eu não estava em minha melhor forma. Não me lembro exatamente o que falei, apenas do que dizia o tempo todo pra mim mesma. Calma, respire fundo, não deixe transparecer sua ansiedade e nervosismo. Seja profissional, você sabe o que fazer, tem anos de experiência ela pode perceber que sua mão está gelada, sua boca seca e seu coração acelerado. <risos> Ô, Bia, depois copia e cola esse parágrafo e escreve pra você mesmo pra quando você for falar com a Xuxa. Muito fofo. Foi me contando sobre sua vida, e em vários momentos eu tinha que me segurar pra não dizer Ah, sim, eu sei sobre sua esposa, como ela está. E o seu filho, que é muito talentoso na guitarra. <risos> Ou ainda, eu sei que você tem um irmão mais novo, e eu sempre achei que ele fosse mais velho que você. Sou muito fã dele também. A certa altura, ela me falou sobre o que fazia. Estava muito preocupada com a questão do sigilo médico. Contou que era uma pessoa relativamente famosa dentro de um nicho e me apresentou uma parte do seu trabalho dizendo Eu tenho um podcast. Ouvi lá depois e se chama... Ela colocou aqui na hora do podcast. Nesse momento, eu percebi que poderia ter sido um erro não ter contado desde o início e foi a deixa para eu falar o que estava entalado. Então... Na verdade, eu conheço seu podcast. Eu sou ouvinte desde o primeiro episódio e é de longe o meu preferido. Cheguei a ele através de suas participações no Livercast. Ah,
4: ah, ah, Que maravilhoso. Parabéns.
0: Eram sempre os melhores episódios. Parece ter mudado um pouco o clima e tive que me conter para não transformar a consulta numa oportunidade de perguntar tudo que sempre quis saber sobre os batidores e a vida de alguns participantes. Meus amigos e familiares conhecem o apreço que tenho por esse programa. Consegui trazer alguns ouvintes pelo esquema piramidal da broderagem <risos> e foi muito, muito difícil não poder contar pra ninguém. Tanto o sigilo profissional quanto a confiança depositada em mim me impediam. Obrigada, inclusive. Esperei uns seis meses e só no dia 28 de junho de 2022 tive a felicidade de ver essa história tão linda de ser compartilhada por todos que a admiram. Que privilégio acompanhar sua trajetória e te ver florescer em sua plenitude e te ajudar no que for possível. Oh.
3: É, que fofo! Quando a gente encontra a gente que tem vontade de fazer as coisas, né? Muda tudo. Eu gosto de quem consegue usar florescer de maneira realmente poética. É difícil isso.
0: É, né? É verdade. Parabéns pelo uso da palavra florescer. Florescer, <risos> florescer. é isso. Ela continua aqui. Cada história é única. São muitas dores compartilhadas, mas a liberdade que esse processo proporciona transparece a cada mudança e é lindo assistir. Obrigada por dividir sua história. Pessoas com algum grau de influência como você... Conseguirão ao longo do tempo mudar a mentalidade das pessoas... Que os considera portadores de um transtorno a ser corrigido. Não somos. A sociedade é que está doente. Grande parte dela espalha um discurso carregado de intolerância. E é isso que os adoece. a gente vai vencer. Parabéns por ser tão atenciosa com todos. E Cônsia... Parabéns pelo uso da palavra Cônsia. Agora sim. complexo no O. Diz seu papel. Continue em seu excelente trabalho. Chujubacache é o nome perfeito colorido como o mundo deve ser.
2: Ah, Ai, que linda. Eu nem
0: me toquei, assim. Tipo, porque ela não falou isso, que ela era super fã, nem nada. Ela falou que ela conhecia e ela me falou isso depois.
3: Mas ela conseguiu controlar a voz, assim, quando ela tava falando, não, é, eu conheço. Não <risos> sei. Casual, casual.
0: Conseguiu. Ela, ela fez isso daí. Ela fez, é, não, conheço. aí podcast, Não, já né? ouvi falar, eu tenho até amigos que escutam. É, foi tipo isso, assim. Depois a gente tava trocando umas informações, assim, de no WhatsApp, e ela começou a fazer umas reference jokes, assim, começou a fazer umas referências do... Gente, a Júlia tá acabada. A gente tá com a câmera aberta, ela ainda não se recuperou. Ainda não, ainda não. Então, ela começou a fazer umas piadas, assim, do programa, mas do, muito do começo, sabe? Aí eu falei assim, doutora Glaucia, você não é só, tipo, ouvinte do programa, você é, tipo, fã, né? É isso que tá dando pra perceber aqui. É, então... Aí eu, ah, okay. <risos> e foi engraçado, assim, que antes do, da consulta, o pessoal da recepção mandou assim, falou assim, ó, preencha aqui essa ficha. E tem lá uma ficha corrida, né? Tipo, seu currículo, onde você estudou, tipo, cinco últimos endereços, essas coisas, cinco assim, consultores médico cheira essas coisas. E aí eu preenchi tudo, eu queria resolver rápido, eu preenchi tudo e mandei. Depois eu fiquei pensando, poxa, eu devia ser mais cuidadosa, né? Preenchendo essas coisas, assim, né? Eu precisava colocar realmente todas as informações. E aí, eu falei pra ela, falei assim, ó, pede pro pessoal tomar cuidado aí com minha ficha, né, vai que alguém é hater. Não, não é nenhum problema a pessoa ser fã, o problema é a pessoa ser hater. É. E ela é demais mesmo, além de ser uma excelente, excelente, excelente médica, ela é uma grande amiga, assim, é muito legal poder contar com ela pra essas coisas.
4: Que legal. Ah, que, é que demais.
0: Bonitinho. A primeira consulta que eu fiz com ela foi virtual, mas eu já fui em consultas lá no consultório dela e tal. Então imagina assim, você vê a pessoa que você é fã sem roupa. É,
2: é... <risos> Pera, 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 pera. É, mas, Não, mas, não, mas era, um méd... era não uma médica, era uma profissional. É... é que a primeira vez deve, deve ser estranho, e aí depois você, sei lá, né? Que médicos também... A minha mãe é médica, e aí tem um lance meio... A
0: gente tipo... sabe, a doutora Fiorotto. Mother Fioroto, né? Mother Fioroto. Doutora Mória Fioroto.
2: Eles dão uma desligada que você é uma pessoa. Que, inclusive, às vezes, isso também pode ser um problema. Mas, às vezes, eles desligam a, a, o modo humano e eles é tipo... Ah, esta máquina está com um problema, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa peça.
3: Ah, faz sentido. E também, eu acho que você vê tanta gente pelada o tempo inteiro que é tipo... é tipo uma roupa, entendeu?
0: É. E ela foi super profissional, só deixando bem claro.
3: Eu não vejo gente pelada o tempo inteiro. Então, esse exercício intelectual, ele exigiu muito ah, é. <risos> de mim. Mas será que os médicos falam assim... Eu vejo gente pelada... Com que frequência? Com
4: que frequência? Com frequência? O tempo todo. Todo o tempo.
0: Né? Posso ler a primeira? Por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Poliana e estou mandando uma história para, com sorte, estar no episódio de fim de ano. Autorizo o uso da história como quiserem e, inclusive... Podem usar os nomes verdadeiros. Ok, que bom. Obrigada por autorizar. Obrigada pelo trabalho, amo muito o podcast e tenho um carinho especial por vocês. Muito obrigada, Poliana. E vamos de história. E vamos de história da Deia, né? Do nome Viabilize. Uhum. Olá, Jazz, Rafa e família de Jibocast. Olá. Escuto vocês há anos e já perdi as contas de quantas lágrimas emocionadas eu derramei com vocês e quantas vezes passei por doida enquanto andava rindo sozinha na rua das conversas jogos e histórias do podcast. De nada. Resolvi escrever dessa vez sobre o fim de 2020 e o evento mais marcante da minha vida até hoje. Sempre amei festas de fim de ano, mas desde 2013, os finais de ano passaram a ter um gostinho amargo. Põe a música do violãozinho aí, Beta. Meu cunhado, Daniel... Que eu considerei por anos meu irmão mais novo Apesar de um ano mais velho que eu Faleceu em um acidente de carro em 15 de dezembro de 2013 Fizemos faculdade na mesma cidade Quando ele morava com o irmão Meu namorado na época, o Tiago Passamos muito tempo juntos Então a sua morte foi o evento mais trágico das nossas vidas Eu que dei a notícia pro Tiago E sempre que eu entro no apartamento em que morávamos Lembro daquela noite E de nós dois no chão do hall da entrada Chorando com aquela notícia Que triste
6: Caramba, muito triste
0: como vocês devem imaginar, aquele Natal e Ano Novo foram um borrão em nossas vidas. A cada final de ano, batia uma tristeza familiar e nossas festas, entre aspas, eram bem difíceis. Ao longo dos anos, tive sobrinhos, então, do lado da minha família, as coisas eram um pouco animadas, com todo o rolê em torno do Papai Noel, mas do lado dele era sempre sofrido. O tempo ameniza um pouco, mas não cura. Saltando para 2020, fatídico ano inicial da pandemia. Bom... Digamos que eu quase gabaritei o bingo da pandemia. Mudei de cidade, engravidei, reformamos um apartamento, nos separamos, saí do emprego, Mudanças gigantes.
5: Meu Deus do céu, mulher.
0: <risos> Será que ela pegou ou não, Covid?
5: Não, isso não é importante. O importante é se ela fez pão. Se ela assistiu uma live de algum cantor sertanejo.
0: Ou da Lady Gaga. Exato. Ou do Poço Malone tocando nirvana.
5: Tomara que ela tenha assistido a live daquele cantor sertanejo que o cavalo sai correndo.
0: De... <risos> <risos> Eu nunca vi
5: isso. É genial. O cara chega num cavalo cantando. Aí, obviamente que cavalo é um... cara? cavalo é um bicho... Tipo, selvagem, gente, vamos lá. <risos> o cavalo, ele deixa, ele suporta a gente, tipo, perto dele. Mas se o cavalo decide que ele vai estrambelhar com a tua vida, ele estrambelha com a tua vida. E aí o cavalo, tipo, fala, não, quero mais participar disso. E sai andando, e, tipo, <risos> o cara continua tentando cantar, caindo.
0: <risos> que bicho fantástico. <risos> Mas a maioria foi positiva, as mudanças que ela sofreu na pandemia. Pensando no privilégio que tivemos em ficar em casa E contar com parentes próximos, salário entrando E que milhões não tiveram Engravidamos bem no comecinho da pandemia Depois de 13 anos juntos Não eram os planos, mas aconteceu E estávamos tentando curtir aquela novidade Que nos dava um senso de futuro Naquela época em que pensar umas semanas pra frente Parecia impossível É, por isso que o cavalo surtou
5: Exatamente
0: <risos> Em relação à saúde, foi uma gravidez tranquila de baixo risco Emocionalmente, no entanto Foi um caos minha ansiedade foi lá em cima, estava apavorada com medo de ter covid, me sentia sozinha. Nossa, abracem uma grávida, gente. A montanha-russa de hormônios pode ser uma bad trip, mas primeiro pergunta é se ela aceita um abraço, tá? Não saia abraçando uma grávida na rua.
5: Chega de gente colocando mão na barriga de gente que não conhece,
0: né? As pessoas realmente fazem isso. Ainda faço tratamento psiquiátrico e psicológico para tentar lidar com algumas das questões exacerbadas a partir de 2020. Quem não tá fazendo isso, né? Logo no comecinho da gravidez, a previsão. A Nina estava prevista para nascer em 7 de janeiro. Como em geral, a primeira gravidez pode chegar até 42 semanas, e apesar do nome só um pouco pessimista, é que ela se chama Poliana. Ah é? Poliana nos anos 80 e as pessoas falavam isso, né? Tipo, que era alguém que tinha uma personagem, né? Que achava tudo o lado positivo das coisas.
6: Sim, se fala até hoje, né?
5: Se fala até hoje no círculo de amizades do Rafael, né? <risos> Ele, o mim. <Espiridião> Amin.
0: <risos> Deputado Anescar.
5: Exatamente, Gibilbo.
0: O Gibilbo. <risos> Gibilbo.
5: <risos> ah, Gibilbo. Tá sendo muito poliana,
0: Rafael. Tá sendo muito poliana. <risos> A gente podia trazer o Gibilbo Noel pra fazer um Momento lura, hein? Vamos tentar. Vai lá, Caio. lura.
5: <risos> Vem falar da lura. <risos> <risos> Gibilbo, tô aqui pra falar da Alura. E eu tô muito emocionado. Emocionado mesmo, assim. Há muita emoção. Não, emoção. aos os olhos aqui do Gibibo. <risos> Mas sabe que é emocionante, meu? Ô, Rafael... Rafael. Sim, sim, seu Gibilbo. <risos> você tá emocionado com a minha presença aqui também?
6: Eu tô, tô emocionado, Gibilbo. Tava com saudade de você.
5: É, Rafael, acho que a minha voz mudou também.
6: Eu não lembro
5: mais. Eu sou muito esquecido, Rafael, <risos> por causa da emoção, mas sabe o que é emoção mesmo? O, o que, seu Gibilbo? É mudar a vida, ganhar dinheiro, ah. parar de viver com os pais, pai chato. <risos> Aí você vai, compra o teu apartamento, faz curso. Aprende um monte de coisa, fala as línguas lá que a gente vê nos filmes. <risos> Faz o computador, já, junta os computadores, Juntos os fios e tum, e acende a, luz, a, casa, a casa inteira de luz. Mas <risos> sabe como é que você aprende pra não ligar o fio errado e tomar choque no rabo? <risos> como seu viu Na Lura. Alura. <risos> Alura, nome bom. Alura. <risos> Aí muda a vida, para de viver com os pais Eu não aguento mais meus filhos aqui comigo Eu Tô mandando eles pra Alura
0: <risos> É, Chibilbo Senhor Chibilbo Noel Pois não <risos> O senhor sabe que na Alura, Alura. Tem... Você tem direito a todos os cursos Com uma única matrícula Tem cursos de programação, data science, design UX, inovação e gestão O senhor sabe o que é UX? Senhor de Bilbo.
5: O X. Quando o carioca tá, tá confuso, né? O X. <risos> Ele coloca X. Faz tudo assim. Aí o Ash. É isso?
0: Então, aí é, tem curso disso na Lura.
5: <risos> tem curso disso na Lura. Tem curso só pra carioca?
0: A gente podia levar o de Bilbo pro grupo de Discord lá da Lura, Que é a comunidade mais engajada do Brasil. Aí a gente estuda junto lá. Né, né, Jibiu? Você não queria vir um dia?
5: Ah, pode ser. Vai ter marmita? Vai ter que <risos> eu comer com o meu galfo?
0: Não, é, é online, é online, seu Ah,
5: Aí, mas isso me complica. Meu, meus filhos colocam aqui o, os microfones na minha cara e gravam ticoteco. E Aí, eu não sei, mas as pessoas gostam. <risos> Muito bem, seu Jibiu. É, Alura.
0: O endereço é alura.com.br barra promoção barra Jibuacast.com. E se você é um jujuber de verdade, você vai lá olhar.
5: Alura. <risos> Bom, alu, Alura. Gosto de falar Alura.
0: <risos> ok, seu Jubilba, eu posso continuar a história?
5: Ah, continua, né, moça? A moça bonita dessa, assim, ó, oh, meu Deus do céu. <risos> alura.
0: Ok. Apesar do nome, sou um pouco pessimista e imaginei que ela nasceria lá no meio de janeiro, quando eu estivesse explodindo, exausta da gestação. Gente, eu sou zero alternativa. Em 2017, quando minha irmã mais velha engravidou do segundo filho, meu afilhado, ela quis ter parto planejado domiciliar. Eu nunca tinha ouvido falar e achei uma loucura. Aí ela me explicou como funcionava e eu achei legal. Mas claro, algo só para as pessoas mais porretas como ela, a irmã da Poliana. Comecinho de 2018, meu outro sobrinho nasceu. O primeiro em parto normal da família nuclear. Apesar da outra irmã ter tentado parto normal, meu afilhado nasceu de cesárea e no hospital, por conta da posição dele, então não rolou o parto domiciliar. Mas eu acho que o segundo também foi no hospital, né? Porque ela não especificou. Depois eu descobri que duas amigas tiveram filhos em casa. Comecei a pesquisar e no meio da gravidez da Nina, estava animada. Ela vai nascer no apartamento que estamos reformando.
5: Não. Ô moça, no meio do saco de cimento, <risos> os pisos empilhados no canto.
0: Tem aqueles pininhos com uma cordinha assim pra pôr as azulejos. Isso. Participamos de alguns encontros sobre parto domiciliar planejado. Meu marido achava lindo, emocionante, mas também achava que não era pra gente. Ele, um engenheiro, gestor de projetos, quadradinho, três tios médicos. Eu, uma pessoa com dor de cabeça crônica, que só saía de casa antes da gestação, até porque na pandemia não saía mesmo, e nem me medicava, após tomar remédios para dores que me davam uma certa anestesia. Nossa! Aqui, importante lembrar, precisamos desmitificar a coisa do instinto materno, que sobrecarrega muitas mulheres e é uma ferramenta tão eficaz para a desigualdade de gênero. Mas, desde o início, eu sentia que a Nina nasceria bem, sem precisar de muita ajuda. Como explicar isso? Pensar na chegada dela me deixava ansiosa, mas eu sabia que tudo ficaria bem. Sabia mesmo, ou era só meu desejo falando muito alto? Eu não sei, mas resolvi confiar. E assim, a regra é dar tudo certo mesmo. E todo pré-natal é mesmo pra isso. Ó, um especial de Natal, né?
6: Ah, essa é a ligação
5: que você fez. Deu control search em Natal, apareceu <risos> pré-natal, essa aqui mesmo. Essa.
1: Mas a gente podia
0: fazer um especial de pré-natal. <risos>
1: assim.
0: A gente traz um ginecologista. Todo pré-natal é mesmo para isso, para ir acompanhando como estão as coisas e identificar possíveis riscos. Consegui convencer o Tiago e, com 32 semanas, no oitavo mês, para todos os mortais que não entendem essa contagem em semanas, que começa a contar antes da fecundação. Sim, eu sei, é surpreendente, kkk. Começamos o acompanhamento com as enfermeiras obstétricas de um grupo de parto domiciliar planejado em Curitiba. Como funciona? Para fazer esse parto precisamos de, no mínimo, duas enfermeiras, ou enfermeiras, mas em geral são mulheres, com a especialidade obstétrica, as EOS. uma então, enfermeira obstétrica, EOS. Porque em casa, uma precisa estar atenta à mãe e outra à criança. E assim, precisávamos ter três planos prontos. O plano A, seguir em casa. O plano B, ir para um hospital caso a grávida queira em algum momento do parto. Ou o plano C, ir para um hospital caso haja alguma urgência. No último caso... Precisamos chamar uma ambulância... Porque a urgência e emergência é com eles... Então eu fiz também o um cadastro no SUS certinho... Para que meus dados estivessem lá... Caso eu precisasse... Fica a dica aí... Esse está sendo um grande pré-natal também... Para todas as, as grávidas que estão nos ouvindo...
5: Estou aprendendo um monte de coisa aqui...
0: Então com 32 semanas... A gente começa a fazer encontros com a equipe... Para conhecer... Estudar momentos do parto... Cuidados com o bebê... Amamentação... Etc... Foram encontros super especiais em que fomos construindo o vínculo com essas mulheres que estariam ali quando precisássemos. Caso o cenário não fosse a Nina nascer nas 42 semanas, lá no fim, achava que ela podia nascer em 27 de dezembro. Dia de mudança de lua, lua cheia, a lua interfere no nascimento dos bebês...
5: Ah, sei lá, interfere com a maré, né? Aí, às vezes, tem água lá dentro também, empurra pra baixo, né? Uh! A criança tá lá surfando, tá ligado? Aí, hey!
0: Tem tipo uma maré de placenta, é isso? De líquido amniótico? Isso. Ok. De qualquer forma, desde o começo do mês, fiquei mais recolhida ainda. Pandemia, lembram? Não podia correr nenhum risco de ter algo e nem de passar algo pra nossa equipe. Festa chegando, aquele Natal fomos só eu, Nina na barriga... Tiago e Messi, o nosso cachorrinho. Que legal que ele chama Messi.
6: Que surpresa.
0: É, tricampeão agora. As pessoas achavam ele tão legal que os brasileiros torceram pra Argentina.
5: Não, eu, eu torci e torci veementemente. É, então. Eu fiquei, nossa, aquele, a, aquela final, eu fiquei, eu perdi uns bons cinco anos de vida ali, gritando.
0: A gente podia ter gravado um react desse jogo, né, Caia?
6: Nossa, mas que jogo maravilhoso, gente. Valeu a Copa toda. Foi bom mesmo. Mas os brasileiros torceram pro Messi, inclusive na final da Copa América, que foi contra o Brasil, né? Sim. <risos> ah, cara, não tem como não gostar do Messi. Eu posso gostar, mas torcer pelo Brasil, eu acho que tá tudo bem. Eu gosto dele, um cara bacana.
0: Ele é tipo o Richarlison, da Argentina. Dia 27 de noite, a lua gigante estava iluminando o quarto de madrugada mas não sentia nada. É, vamos até o meio de janeiro desse jeito, eu pensei. Dia 30, eu trabalhei praticamente com o um computador na barriga. Descobri na última reunião do ano que meu setor no trabalho não existiria no ano seguinte. Nossa, que beleza. Oi, a melhor notícia para uma gravidíssima. Mas naquela noite, teríamos o último encontro do ano com as enfermeiras. Então, eu estava empolgada e nem a notícia me abalou muito, que bom. Afinal, os encontros eram noites bem animadas. Eles eram as únicas visitas que recebíamos, ainda que de máscara, janelas abertas e sem um abracinho. Nos despedimos desejando uma boa virada de ano e brincamos. A Nina não queria nascer em 2020, o ano da pandemia. Sim, naquela época ainda achávamos que 2021 seria melhor. Janeiro de 2021 estava aguardando para provar que não. Durante a semana, tínhamos comprado uma massa congelada para ceia. No Natal, ainda teve carne assada pelo Tiago, mas pro Ano Novo ia ser o que tinha. Longe da família, eu já exausta com aquele barrigão, sem conseguir fazer muita coisa, lamentando a falta de carinho físico daqueles últimos meses. Afinal, nenhum amigo ou amiga me viram grávida. Apenas os parentes mais próximos e, com idosos e grupos de risco na turma, eu, inclusive, só nos víamos no quintal dos meus pais, sem ver ao menos o sorriso um do outro e sem nenhum abraço. Mas a Nina quis causar kkk. Naquela manhã... Acordei estranha, achando que era um aviso falso, e entrei em contato com a equipe do parto, mas deixando claro que nem sabia o que estava acontecendo. Tanto estudo para na hora não ter certeza de nada. Não vou entrar em mais detalhes do parto, porque sei que muita gente é mais sensível a esses assuntos. Eu era uma delas. Mas na parte da tarde, o parto engrenou. E às 19h34, na soleira da porta do quarto dela, a Nina, a nossa ninoca, nasceu. Foi lindo. Foi emocionante. Foi animal. Nunca me senti tão potente como ao parir minha pequena em nosso lar.
6: Olha aí, deu
5: certo. Do lado do saco de cimento, pô.
0: Mas eu só não entendi por que foi na soleira da porta, né? Do quarto dela.
5: Às vezes era um lugar que ela já tinha planejado pra ter como segurar dos lados da
6: porta. Será? Ou às vezes tinha piso no resto da casa, empilhado, e ela só podia ficar lá.
0: Ou às vezes é geladinho, né? Às vezes é de mármore.
6: É. Sinteco gelado.
0: E logo que ela nasceu... Constatado que estava tudo ok pela equipe de saúde, tivemos uma onda coletiva de choros e abraços. Ah, aqueles abraços! Cada abraço significou meses para mim. Senti todo o amor de pessoas que acompanharam a nossa jornada à distância ali, representado pelo carinho daquelas mulheres. E você pensa que quem faz parte do domiciliar planejado todo mês, profissionalmente, fica como depois? As enfermeiras obstétricas também estavam emocionadas com aquele momento. Serei eternamente grata por poder contar com elas, com a minha irmã mais velha e com a Marcinha, nossa fotógrafa, naquele nosso 31 de dezembro. É, essa é uma história de Réveillon, no fim. É, então... A gente sempre fala que pode ter história de Réveillon, viu? Não era uma história de pré-natal.
5: Era uma história de pós-natal.
0: Como é especial passar por momentos transformadores ao lado de pessoas presentes de corpo e alma conosco. A Ninoca estava dormindo no meio da nossa cama com o mestre ao lado... Que imagem, né? Assim. Ele com a taça, né?
5: <risos> é, exatamente. Tomando um chimarrão.
0: Tomando chimas. Quando o ano virou e ouvimos os fogos ali no quarto. E eu e o Tiago, depois de tantos 31 de dezembro sofridos, tivemos aquele dia ressignificado para o resto de nossas vidas. Olha que bonito.
6: Ah, que foda.
0: Nossa ceia foi sanduíche de pão francês, suco e frutas. O que o Tiago tinha conseguido comprar aquela manhã, quando desconfiei que poderíamos precisar. Nossa, que delícia também, né?
6: É, eu curti esse essa ceia. Uhum.
0: Hoje, Ninoca está com quase dois anos, nossa menina da virada. E feliz aniversário, Nina, semana que vem. Eu e o Tiago, depois de 14 anos, não estamos mais juntos como um casal, mas permanecemos um time para cuidar da Nina e do Messi e compartilhar momentos em família, que seremos sempre, ainda que uma família de pais separados.
5: Ou cuidaram muito bem do Messi.
0: Dois <risos> anos depois, o Messi campeão. Uma vez, li que temos 18 aniversários ao lado de nossos filhos. Este ano será o segundo, tem hora que os dias nesse trabalho de ser mãe não passam. Mas quando eu olho pra trás, esse já é o segundo. E que venham muitos outros, porque nossas viradas de ano serão pra sempre especiais. Eu fiquei preocupada agora, porque esse ano foi o 18º do Eric. Boas festas a todas e a todos que ouvem Cash. Obrigada, Jazz e Rafa, por tantas horas sendo nossas companhias. E é ao Caio também que tá aqui. De nada. E obrigada por nos lembrarem sempre como vale a pena estar sempre perto de familiares especiais que nos acolhem e que nos aceitam. Tenho duas irmãs incríveis, com as quais tenho um relacionamento que lembram de vocês. Provavelmente, a Nina não terá irmãs e nem irmãos de sangue. Mas espero que ela encontre pessoas tão especiais como as que temos em nossas vidas para desenvolver esses laços.
6: Ah, Fofinho,
5: fofinho demais.
0: Parabéns, Nina. Tomara que você ganhe presente, embora seu aniversário seja uma semana depois do Natal. É isso que eu desejo para você por toda a vida.
5: A Nina, ela tirou a sorte grande é separado o suficiente do Natal para que o um Miguel, ah, é um presente para Natal e aniversário, tá? Não, não fique tão legal assim. E ao mesmo tempo sempre no aniversário dela vai ser uma reunião de, de família. Vai ter festa.
0: É, mas a festa dela sempre vai ser a festa dela e o Réveillon.
5: Ah, mas quem liga para o Réveillon?
0: Porque assim... Essa comida de Réveillon, convenhamos, é ruim, né? Arroz com passa, farofa com passa...
5: Eu vou dizer que eu sou um... Hoje sou um grande apreciador de uva passa. Revelações. Gosto bastante de uva passa.
0: Você não pode comer uva passa separada do resto da comida?
5: Ah, eu não tenho problema. Eu sou assim com azeitona, né? Se possível, eu espero que as pessoas incluam a azeitona... Posteriormente ao preparo de toda a comida.
0: Que tal sopa com uva passa?
5: E azeitona? Dependendo da sopa, se for aquela sopa russa, qual que é o nome dela mesmo? Borscht. Bursch.
0: Pode colocar umas uva passa ali que deve ficar bom.
5: Aquela sopa de beterraba, né? Isso, nossa, a melhor sopa que existe.
0: Cheeseburger com uva passa. Pode ser também. Na verdade, você pode fazer o hambúrguer de uva passa. E você põe um queijo em cima.
5: para dar a liga. Picles.
0: Azeitona. Milho.
5: Ao invés de pão, eu coloco frutas cristalizadas.
0: É um panetone, né? No lugar do pão. Fica, fica aí a ideia. Se alguém fizer, manda pra gente. Ou pro Brian. O cheeseburger do Réveillon.
5: Queria perguntar pra vocês, então, aproveitando esse momento, se vocês comem a casca do panetone, né? Porque todos os nutrientes estão ali. <risos>
0: <risos> Não, mas espera aí, você tá falando da casca ou você tá falando daquele papel? <risos>
6: Rolou essa polêmica do papel uma época, não sei se vocês lembram, mas tinha a polêmica do Trident com papel.
0: Aham, que loucura isso, né? Como isso consegue, né, viralizar?
6: Comi muito Trident com papel.
0: Você comeu, você caiu no, no hoax? Era a
5: mesma coisa, era exatamente a mesma coisa, eu acho que o papel dissolvia.
0: É, né, é o que acontece, né? Cê...
5: Não, mas tem papel que você coloca na boca, que ele é mais
6: grosso e tal. Sim, papel A4, ah. convite de formatura... <risos>
0: Rafael, lê a primeira história pra gente
6: Olá, Jazz e Rafael Peço pra vocês usarem os nomes que eu mesmo escolhi Porque eles são importantes pra história Mas aviso que mudei alguns nomes Para preservar umas pessoas Preservar é uma coisa que você pode fazer Com pessoas e madeiras de lei também
0: E também vegetais
6: Vegetais Mas os mais importantes são os nicknames verdadeiros da internet Eu sou FlaLogger <risos> É a história do Flalove. <risos> Põe a música de novo, Beto, por favor.
0: É a história do Lover, porque é uma história, razoavelmente, sobre futebol. Eu achei que nesse nosso especial de Copa de Revival ia ser muito legal ter essa história aqui de novo.
6: Você sabe que a, a Lei 9.877 permite que todas as publicidades feitas no período da Copa usem a expressão marque um gol ou marque um golaço. Marque um golaço é o parágrafo primeiro. Artigo 1 parágrafo 1 Então, essa história é um golaço. Sim. Flalover. Esse era o nick que eu usava na internet no longínquo ano de 1999, o ano em que o Flamengo ganhou a Copa Mercosul e tinha uns craques fodões, como o goleiro Klemer, Juan, Célio Silva e Atirson. E o técnico era o Carlinhos.
0: Bons tempos, hein, Rafael?
6: Eu adorava esse time, principalmente o Atirson, que era o lateral esquerdo, mas ele jogava muita bola. Toda vez que ele pegava na bola, ele causava um furdúncio ali na, na área do adversário. Ele jogava muito, driblava, corria. Grande Atirsson. E o Atirsson podia entrar né, no jogo de jogador dos anos 90 ou Deus Egípcio.
0: A gente precisa fazer esse jogo. <risos> o Atirsson também seria uma grande força nominal nesse time de hoje, junto com os goleiros Alisson. Everson e o Everton
6: Podia ter vindo para a comissão técnica né? Eu acho que ele não tem mais o, o mesmo vigor da época Mas ele podia estar na comissão técnica Auxiliando os laterais esquerdos
0: Eu achei legal que o nome de técnico Era só Carlinhos
6: Carlinhos, Carlinhos Violino Ele jogou nos anos, sei lá, 40, 50 E depois foi treinador E aí o nome dele era Carlinhos Violino Porque ele jogava com muita classe Era uma época da internet moleque Internet raiz eu conseguia passar a tarde inteira no meu trabalho de suporte técnico de um provedor de internet bem conhecido aqui do Rio conversando com a galera pelos bate-papos dos portais da vida e foi numa dessas que eu conheci Juliana Esplendor Juliana Underline Esplendor eu não tinha falado Underline porque eu achei que diminuía um pouco o Esplendor, mas tudo bem eu tinha uma técnica tosca que era sacanear as meninas para chamar a atenção delas, oh, não. que funcionou direitinho com ela, chamei ela de noveleira o nome dela era por conta da Juliana Esplendori, protagonista de Terra Nostra. Ela disse que noveleiro era eu por saber disso. E automaticamente ficamos conversando no chat privado. Ah, well played, Fla lover. Minha técnica consistia também em... Uma vez que ia pro privado, eu realmente batia um papo legal com a menina. E não só ficava falando sacanagem. Porque aí, se eu realmente consegui um encontro, a gente já ia com um papo que rolou, com umas piadas internas... Eu já tinha conseguido sucesso com a Tática
0: Engraçado que a técnica dele é só ser uma pessoa agradável
6: Exato é, Ele é uma pessoa levemente desagradável No começo, né?
0: A minha técnica era não ser um tarado
6: é. Eu já tinha conseguido sucesso com a Tática E além disso, eu realmente não tinha nada Pra fazer a tarde toda E manejava várias janelas abertas de bate-papos diferentes Alguns com as meninas Outros sobre futebol Outros só de sacanagem, enfim Fiquei batendo um papo com a Juju Eu já estava chamando ela de Juju E foi um papo legal Conversamos sobre a novela, que eu realmente curtia E ela também Falamos sobre música, praia E finalmente sobre futebol Que era o que eu realmente curtia E a Juju era flamenguista E manjava dos esquemas
1: Manjava dos esquemas
6: <risos> Ele estava indo bem, né? Até agora Ficamos falando sobre a escalação do time, sobre o presidente que tinha acabado de mudar. Olha olha que papo bom. Tinha tido a saída do Kleber Leite, né?
0: É um clássico do, do, do papo de futebol no Brasil, né? Você fala. Você não fala sobre futebol realmente, você fala sobre a política de dentro do clube de futebol.
6: E também a administração de futebol, né? Tipo, ah, o, o time tá afundado em dívidas. Ela realmente curtia e a gente ficou até de ver um jogo junto no dia. A gente acabou se encontrando mais vezes no chat e ia logo para o privado. Com o tempo, eu ia esquecendo as outras janelas e falava só com ela. Ela era legal demais, engraçada pra caramba. E eu perdi totalmente o controle e a frieza que você tem que ter com as meninas da internet que você não conhece ainda. Lembrem, não tinha Facebook nem Orkut. Era tudo na confiança. Comecei a me apaixonar por ela. Aí vem, né? Eu não sou um manezão com as mulheres. Porra, esse cara... Tem autoestima, né? Ele tinha uma tática. Tem uma autoestima. Uhum. Sempre mandei bem, pegava várias, sempre me garantia na balada. Caraca, é um, é um pegador mesmo.
0: É igual o Batman da outra história.
6: É, é verdade. Então não pensa que eu era um nerdão dando bola pra menina da net, não. Eu não tinha pensado isso, eu tinha.
0: Um pouco, e ele é, na verdade.
6: <risos> é se ele tá dizendo que não é, né? É porque ele é. É porque o papo era bom demais mesmo. Nunca tinha conversado com nenhuma menina assim. A gente curtia as mesmas coisas. Ela não ficava falando de praia e roupa, essas coisas. Agora ele foi um pouco preconceituoso, além de nerdão. Eu, obviamente, comecei a falar da gente sair, de se encontrar. Eu tava tomando cuidado pra não parecer ameaçador. Então propus da gente fazer algo normal, tomar um suco, algo assim. Eu achei legal tomar um suco, porque isso foi antes do Orkut que tinha comunidade, uma rodada de suco pra galera. Então, ele ele realmente tava à frente do seu tempo.
0: É que tomar um suco é uma coisa muito carioca.
6: Sim, sim, é sim. Você
0: ir no lanches e tomar um suco.
6: <risos> tava falando como se fosse só amizade mesmo. E aí começou a enrolação. Nessa época, conhecer alguém pela internet era bem novo ainda. E tinha um estigma de ser meio perigoso. E ela começou com um papo de que não sabia quem eu era, que não queria se encontrar com ninguém. Que já tinha ouvido falar de gente que se deu mal, essas coisas. E eu comecei a me defender, mas ela foi curta e grossa. Falou que não tinha interesse, que era pra ser só pelo chat. Se isso não era bom o suficiente, então não ia rolar mais nada. E desligou. Juliana Esplendor e botando Flalover no seu lugar. né Eu passei um tempo meio mal. Fiquei meio puto porque no fim ela me chamando de marginal, né? Depois pensei que não queria mais nada com ela. E fiquei uns dias sem nem acessar o bate-papo. Mas aí, numa tarde dessas, a solidão bateu e eu tava sem fazer nada. Entrei e ela tava lá. Mandei um oi. Ela falou comigo normalmente. E aí? Viu o jogo ontem? E eu pensei que era melhor que nada. E tudo voltou ao que era antes. Ficou assim por um tempo, até que um dia ela ficou reclamando que o provedor de internet dela estava lento, não tava conectando. E sem eu perguntar nem nada, ela fala que o nome do provedor que por sinal era exatamente onde eu trabalhava. Aí começa, né? Não era absurdo, e nem sei como isso não me passou pela cabeça, já que a gente era um dos maiores do Rio. Eu fiquei meio agitado na hora. O telefone dela estava ali, na minha máquina. Se eu conseguisse manter a calma e não levantar desconfiança de nada, podia conseguir saber o nome dela ali. Primeiro eu pensei em falar que eu trabalhava lá e podia ajudar.
0: Bastava violar a privacidade dela.
6: É, bastava ferir as regras que, que eu assumi quando entrei na empresa e estaria tudo bem. Primeiro pensei em falar que eu trabalhava lá e podia ajudar, mas logo pensei que isso só ia assustá-la e ali ia para sempre. Aí pensei em dizer que um amigo meu trabalhava lá e podia ajudar, mas o resultado ia ser o mesmo. Então eu calmamente disse o seguinte. Eu uso o mesmo provedor. Uma vez me deram um telefone aqui que é direto do suporte E os caras resolvem Tenta ligar lá E dei o meu ramal direto
0: Agora que eu fui me tocar além essa história de novo Porque a gente sabe O que vai acontecer depois, né? Mas Ele deu uma bela enganada nela também Né? Aqui nessa parte A gente não percebeu isso da outra vez Eu acho
6: É verdade Ela falou que ia ligar depois Que agora tava funcionando E ficou por isso mesmo Eu consegui manter a calma E não falei mais nada Não fiquei insistindo Pra ligar nem nada Mudei de assunto Só que ninguém ligava no meu ramal direto Ou era uma ligação transferida interna E aí ele toca diferente Ou é alguém para quem eu dei o telefone Que no caso era minha mãe ou um outro amigo Não tinha celular nessa época Bons tempos Mas na verdade, ninguém me ligava, nem eles Nesse dia, cada vez que o telefone tocava Eu dava um pulo Mas sempre era o toque curtinho do ramal interno Até que uma hora O telefone tocou de verdade Só podia ser ela eu atendi falando o nome do provedor, boa tarde, e mantendo a calma. E era um cara. Fiquei meio cabreiro. Que porra é essa? Mas atendi normalmente. Fiz uns testes e no fim passei uns números de telefone diferentes para a conexão da IOAP. A conexão era por telefone e tinha uns números que eram menos congestionados. Depois acessei o cadastro do cliente e estava lá. Endereço, telefone, tudo mais... E a conexão no nome de Júlio Batista, 50 e poucos anos.
3: O volante centroavante.
6: O volante centroavante. <risos> a gente pirou quando ele botou esse nome, né? Porque a gente lembrou do Júlio Batista, que era um volante centroavante. O cara que, que. o único cara que executou essa função no futebol mundial. Eu sei o que vocês estão pensando. Mas a Juju morava com os pais, e eu também.
0: Não, não. Você sabe o que a gente está pensando e a gente tem razão.
6: <risos> ah, é verdade, porque a gente já leu a história. Mas a Juju morava com os pais, eu também. E, na verdade, a história fazia sentido. E eu não tinha como ter absoluta certeza que esse telefonema veio dela. Fiquei pensando o que fazer com essa informação.
0: A história toda só não ficou horrível, porque ele, de fato, não, não, não usa isso para dar um golpe nela, sei lá.
6: Aí tive uma ideia genial. A gente tinha um teste onde a gente pedia para o usuário acessar uma certa página do nosso site para ver se a internet estava funcionando. Esperei ela estar online, engatamos uma conversa, e quando ela estava escrevendo, eu liguei na casa dela. Não foi o Júlio Batista que atendeu. Pedi para acessarem a tal página e me descreverem. Na hora, mandei outra mensagem no chat. Caiu? E ela respondeu, aí que eu estou fazendo uns testes com um cara do provedor aqui no telefone. Bingo. Era ela. E como todos estavam esperando até agora, era um cara.
0: <risos> ele foi catfish, mas agora a gente percebe também que todas essas coisas que ele fez de violar a privacidade dela, também de certa maneira, né, os dois estão no erro aqui.
6: Sim, ela fez uma brincadeira que ela não queria levar longe demais, mas mesmo assim ela brincou com ele, né? E não foi sincera. Não,
0: os, os dois estão no erro, estavam então, um enganando o outro, e é isso. A única coisa é que hoje o Júlio Batista começou primeiro. <risos>
6: Isso ela pode dizer.
0: Engraçado que o nome dele é Giro Batista e o nome do o nickname dele era Juliana. Agora faz sentido.
6: <risos> é verdade. Eu fiquei sem saber o que fazer. Não queria me prejudicar no trabalho. Então terminei a ligação normal, sabendo que estava falando com a pessoa que se fazia passar pela menina que eu estava apaixonada até agora. No chat, só disse que precisava sair e desliguei. Fiquei mal. Me arrastei até o fim do dia no trabalho Sem saber o que fazer Antes de sair, anotei no papel os dados dela Eu ainda pensava como ela Era mais ou menos perto da minha casa Fui a frente do prédio dela E fiquei ali pensando um tempo Sem saber o que fazer Eu queria confrontar o cara Queria que ela existisse Fiquei pensando em como todo mundo ia me sacanear Quando soubesse que eu me apaixonei por uma menina da internet Que era um cara E foi aí que me bateu uma esperança Ninguém sabia disso e nem ela. Exceto
0: agora, que você tem a história mais ouvida de, desse podcast.
6: Isso mesmo. Eu comecei a olhar pra trás e me achar até esperto demais. Como essa possibilidade de a menina ser um cara sempre foi algo que todo mundo pensou, vai dizer que vocês não estavam pensando isso desde o começo. Sim, estávamos. Estávamos totalmente. Eu tomei o cuidado de não falar pra ninguém que eu tava afim dela, nem pra ela. Eu comecei a andar de volta pra casa, repensando tudo que a gente tinha conversado. E eu nunca tinha falado nada que fosse, obviamente, uma cantada, uma declaração. Nada. Eu chamei ela para sair, falei que ia ser legal ter os papos que tínhamos ao vivo, mas não falei nada que eu nunca pudesse falar para um amigo. E sei lá por quê. Isso me animou. No dia seguinte, eu vi ela no chat. Abri o bloco de notas e escrevi mais ou menos assim. Eu sei que você é um cara. Eu trabalho no Provedor X. Inventem o nome do Provedor se quiserem risos.
0: Provedor X tá bom para todo mundo.
6: Eu acho que da outra vez a gente fez isso, né? Que é criar nome de, de provedores dos anos 90.
0: Ex-Provider.
6: Ex-Provider. <risos>
0: Ou Flashnet.
6: Flashnet. Eu pensei em algo como Intercom. OmegaNet. Eu fico com OmegaNet. OmegaNet. Eu trabalho no provedor OmegaNet. Que rima com o Danet. Que também é um clássico dos anos 80 e 90. Eu peguei sua ligação aquele dia, liguei de volta e sei que foi você que atendeu. Por que você fez isso? Eu fiquei bem chateado. Achei que tava conhecendo uma pessoa legal. E no fim é só mais um trote. Um trote bem longo e sem graça. Escrevi tudo de uma vez e colei aqui pra você não ter a chance de ir embora antes de ler. Eu tenho seus dados, mas não vou fazer nada. Meu verdadeiro nome é Arnaldo, só pra você saber. Foi muito bom e muito ruim te conhecer. Tadinho. Colocou tudo aqui, né? Despejou.
0: É, ele despejou, mas foi um lance assim, tipo, de, de catarse, né? Não era uma coisa de. Ele não quis se vingar, ele só col... ele precisava desabafar. E como ninguém sabia, ele tinha que desabafar com ele, o Júlio Batista, volante centroavante.
6: Volante centroavante. Colei no chat, postei, caramba, ele postou, e pensei em sair. Mas fiquei esperando para ver o que ela escrevia, ou se ela ia embora. Ela só respondeu, desculpa, meu nome verdadeiro é Júlio Batista. Caramba. Eu não sabia o que fazer, e fiquei lá olhando, pensando no que escrever. Não respondi nada, só fiquei pensando que eu queria perguntar um monte de coisa, mas não escrevia nada, e ele escreveu. Eu só entrei lá pra ver como era, sou novo nesse negócio de internet. Achei que ia ser mais engraçado entrar com o nome de mulher. E fiquei fazendo isso, e por esse motivo não queria encontrar nem nada, foi mal. Eu só respondi, seu puto. <risos> eu falei brincando, porque eu tava tão aliviado que não tinha feito nada terrível, que comecei a achar um pouco de graça. É assim que eu falaria com um amigo, mas ele respondeu, foi só uma sacanagem que eu não consegui desfazer, me desculpa.
0: É um bom golpista, né? Um golpista arrependido.
6: E eu sei lá, porque o que me deu, talvez vocês possam até explicar, mas eu só falei, me paga um suco então ali no Gigabyte, eu precisei mudar o nome do bar, hahaha. <risos> e ele falou, beleza, e a gente foi se encontrar lá. Caraca, que, que essa virada é surpreendente, né?
0: É, ninguém poderia imaginar, né, que eles iam fazer isso.
6: É, eu posso até dizer que eu não esperava porque eu não lembro dos detalhes da história.
0: Na verdade, é tinha uma coisa que os unia, que era a paixão pelo Flamengo.
6: Ah, é verdade.
0: É, né? por isso que eles não queriam abrir mão dessa amizade, nenhum dos dois.
6: Porque a amizade era legal também, né? Eles
0: devem ter ficado um tempão ali falando do Carlinhos, do Atirson, e aí, poxa... Ninguém mais reconhece o brilhantismo do Atirson.
6: Talvez até do Bugica, né?
0: Uhum, do Bugica, talvez.
6: Do Nélio.
0: Do Angico.
6: E foi meio estranho no começo, mas no fim, parecia que eu só peguei um velho amigo tentando me sacanear e levar na esportiva. A gente ficou conversando, eu fiquei zoando ele um pouco por se passar por mulher, e foi isso. Ficou tudo bem, mas não acaba aí. Caramba, tudo isso aconteceu na época da internet moleque, como eu falei, e de lá pra cá, muito tempo se passou A gente virou o melhor amigo Passou a ter uma turma A gente jogava bola junto Ele arranjou uma namorada e eu também E elas até viraram amigas E a gente saía junto de casal A gente foi padrinho de casamento um do outro Caraca! Passou o Natal e reverram juntos Eu tive uma filha, ele teve um filho A vida continuou e essa história virou Só uma piada interna E eu nunca contei com tantos detalhes como Eu contei aqui em 2014, eu tomei meu próprio 7x1. Perdi o emprego em que eu estava há um tempão e me divorciei. Foi uma barra pesada e passei uns tempos morando na casa do Júlio Batista, o volante Sepravante, que tinha um quarto só meu e era bem confortável, e o que me ajudou bastante a dar conta desse período na vida. Quando eu estava lá, eu tive um insight meio estranho. Eu achava a minha esposa linda quando a gente se casou, mas eu acho que ela foi ficando meio feia com o tempo. que Ah, que vacilo. Ela mudou o cabelo, mudou as roupas e nada me atraía mais. Mas eu continuava gostando dela mesmo assim e estava lá sofrendo por essa mulher. E nesse insight, eu comecei a pensar o quanto a gente muda com o tempo e passa a valorizar mais o que a pessoa tem por dentro e a relação com ela. E comecei a pensar que quem era a mulher dos meus sonhos na adolescência e como ela estava agora e se eu pegaria. E aí eu pensei na Juju.
0: Na verdade, o que você fez aqui, Flávia? É você finalmente abrir a cartinha que você recebeu quando você nasceu.
6: Por um caminho mental, ele foi lembrar, foi pensar na vida e tudo mais. Eu falei que era bem estranho, mas esse pensamento começou a crescer de lá pra cá, já quase na outra copa. A Juju era o meu sonho de mulher. E durante muito tempo eu tentei fazer as namoradas que eu tive depois dessa história serem iguais ao Juju. E claro que nunca deu certo. Se eu podia ficar com a mulher que eu não achava mais bonita pelo que ela era por dentro. Por que não fazer isso com alguém que era por dentro o que eu queria? Pessoal, eu nunca fui gay. Nunca tive nada gay. Eu sou o hétero clássico. Eu vou pro bar tomar cerveja, eu jogo bola no fim de semana, eu comprava playboy e ficava vendo vôlei feminino por causa das jogadoras. Nada disso define alguém como hétero, né? Tudo bem. Não,
0: não, de jeito nenhum.
6: Mas um dia, a gente estava meio bêbado e o Júlio Batista, volante centroavante. Tava mal com a esposa dele. E eu deixei essa história escapar, falando meio que de brincadeira. Falei que se ele fosse mulher, nada disso teria acontecido. De eu me divorciar, de ele estar brigando. Que a gente podia ter o nosso próprio Brokeback Mountain.
0: <risos>
6: é uma forma fofa de se declarar, né? Tipo, a gente podia fazer o nosso Brokeback Mountain.
0: Aham, uh -huh, foi bonitinho.
6: Ele começou a me bater de sacanagem. E ficou por isso mesmo. Mas confesso que tenho fantasiado com a ideia... Inclusive sozinho à noite Se é que vocês me entendem Risos E se eu tivesse certeza que ele não ficaria puto comigo para sempre Eu acho que eu tentaria alguma coisa Acho que eu tenho um crédito Risos Então é isso que eu estou fazendo Porque sei que ele ouve o podcast também Eu mudei algumas partes da história Mas sei que se ele ouvir Ele vai saber que eu sou eu E ele é ele E se não for para rolar, tudo bem É só ignorar Tomara que vocês leiam minha história desculpa ter ficado tão grande. Estou escrevendo há três dias. Abraços do amigo Flalover.
0: É engraçado, porque uma das coisas que a gente mais é perguntado é se a gente sabe o que aconteceu com o Flalover. A gente não sabe. Ele nunca mais escreveu pra gente. O que sempre me fez pensar é que não deve ter sido um final muito feliz, né? Ou talvez ele nunca tenha tentado nada também, não sei.
6: Mas aí tá mais uma chance, né? Do Júlio Batista volante sempre avante ouvir.
0: Talvez agora.
6: E... Entrar em contato com o Love.
0: A gente incentiva. Mas assim, eu falei isso no outro programa e falo agora. Tem outro lado que assim, tem o Giro Batista, volante centroavante, tem a família volante centroavante, né? E é meio triste assim que isso aconteça. Só tomara que ninguém tenha sofrido muito. Um... Tomara. Ok, posso ler a próxima? Manda ver. Eu vou, eu vou revelar uma coisa aqui dos bastidores Quando a gente escolhe as histórias O Rafael faz um resumo da história de uma linha Porque eu nunca leio as histórias antes Então esse foi o resumo dele da sua história Uma festa mal planejada Uma chuva desgraçada E um final Good Vibes Nota 4 A gente dá nota de 1 a 5, nota 4 é boa Ai, poxa, que bom Pro final do programa, a gente só escolhe a de nota 4 pra cima A sua foi a do final
4: não, a, a minha deu o nome pro programa Eu acho que foi até hoje Eu vou colocar isso no meu currículo, você sabia? Eu me sinto muito orgulhosa disso Você não faz ideia
0: Pô, é demais, é uma conquista É sim Vai lá, manda ver Olá, meninos Me chamo Mariana Soter E sou cantora de estúdio Canto jingles, vinhetas e trabalhos publicitários Dou aulas de canto e técnica vocal há 11 anos e... Canto em casamentos o programa eu escrevi para o programa de casamentos, né? Aham uhum. Cantei em muitas casares na vida. Achei engraçado tentar imaginar em quantos vídeos de cerimônia por aí eu estou presente. Por favor, substituam os nomes dos personagens. Por conta da minha profissão, já vi inúmeras coisas bizarras acontecerem em cerimônias, como noivo chegando bêbado e dando vexame, noiva chegando de helicóptero, rasgando o vestido, entre muitas outras.
4: Essa do noivo bêbado, eu, eu considerei ela fortemente. sei assim, é que ela ia ficar muito curta, mas eu considerei escrever essa história, assim... Conta pra gente agora. O, o noivo, ele quase desmaiou, assim. Eu não sei se ele realmente tava bêbado ou se ele tinha tomado um calmante, alguma coisa. Hum. Mas ele, ele não conseguia falar, assim. Ele tava mole, ele tava balançando, assim. Nossa. Eu, sabe, eu percebi que o padre, ele tava correndo pra terminar logo. E deu certo? Ah, deu. No final, deu. Mas foi muito assim, tipo, foi muito... Todo mundo sabia que tava rolando. Todo mundo se olhou e chegamos naquele consenso não, não falado... De que a gente queria fazer tudo muito rápido. Porque eu tava todo mundo vendo que aquilo podia acabar muito mal, assim. Nossa. Tipo, todo mundo noiva, padre, músicos, padrinhos. Todo mundo sacou, assim. Então, ficou um mal-estar, saca?
0: enfim E a noiva, tadinha? Então,
4: eu pensei muito nela, né? Enfim. É, ficou pra posteridade, porque foi filmado. Se eles assistem isso, eu não sei... Mas, ó, você, noivo, né, que não tava legal lá no casamento, eu não sei o que, que tava acontecendo com você, mas, ó, fiquei realmente sentida, um beijo. Espero que o, que o casamento de vocês tenha dado certo. Eu espero
0: que ele lembre do casamento, né? Ou não. Talvez ele fosse a vítima. É, é. Mas essa história que eu vou lhes contar me foi marcante por ter tantas situações infelizes no mesmo lugar. Minha ex-banda, eu vou chamar de banda Teletubbies. Ok. Minha ex-banda, banda Teletubbies... <risos> Foi contratada para fazermos uma cerimônia seguida de festa em uma chácara em Mogi das Cruzes, São Paulo. Não muito longe da
4: capital. É, eu escrevi Mogi das Cruzes, mas eu realmente não lembro exatamente em
0: que cidade foi. Entendi. Pode ter sido Mauá, pode ter sido Atibaia, pode ter sido Arujá, <risos> pode ter sido Ribeirão Pires.
4: Piracicaba. Piracicaba já é mais longe um pouco, né? Mas pode. Pode ser Ribeirão Pires, pode ser Santo André, pode ser Itatiba. Pode ser Atibaia. Pode ser
0: Jandira. Pode ser São Bernardo do Campo. Pode ser Carapicuíba. Pode ser São Caetano. Cotia. Diadema. Tá bom, da Serra. São Caetano, Diadema, Santo André, São Bernardo. Acho que tá bom, né? Ok. Ok. Como de costume, chegamos cedo ao local para montarmos os equipamentos. Um espaço com uma piscina. Um pequeno quiosque que abrigaria a banda. Uma tenda ao lado, onde os barmans preparariam os drinks. Uma casa de apoio, com uma sala de uns 30 metros quadrados. Com um sofá e uma cozinha. Que
4: ninguém podia entrar na cozinha. E a cozinha, ela tinha uma porta... Sabe aquelas portas de salão de, de, de faroeste? Eu não sei por que as pessoas colocavam essas portas. Até hoje eu não entendo, na verdade, o uso dessas portas, né? Mas enfim. Era legal o lugar, porque pela descrição parece que era meio... E se tivesse um dia bonito, do começo ao fim, entendeu? Se tivesse algumas luzes, mais luzes, seria um lugar ok. É que era assim, era um lugar mais pra ter uma festa de família, não um casamento, sabe? Eu,
0: enfim. Se fosse, tipo, a área da piscina de um hotel, tem um hotel do lado. E Isso, exatamente. Mas aqui parece que só tem a área da piscina e uma salinha e a cozinha, mais
4: nada. Exatamente. O banheiro era químico? Eu não fui no banheiro. Eu não lembro do banheiro, sinceramente. Mas não era banheiro químico, não. <risos> era lá naquela aquela construção de 30 metros
0: quadrados. Na salinha? Sim. As mesas dos convidados foram colocadas ao redor da piscina. Logo ao lado, haviam preparado um tapete vermelho e um pequeno altar para a realização da cerimônia. Um detalhe importante é que, para chegar ao espaço onde a festa seria realizada, os convidados deveriam descer uma escada que vinha do estacionamento. Quando chegamos, havia um senhor concretando uma grande parte dessa escada. <risos> e tivemos muitas dificuldades em descer os instrumentos. Ele estava construindo a escada na hora.
4: Quando a gente vai fazer um, uma festa em algum lugar que, longe, assim, que não tá na cidade, né, e tal, é, a gente chega bastante cedo. E tinha uma mulher que organizava, né, que tava como uma, uma organizadora. E isso que me espanta, tinha até uma organizadora, como é que eles né foram tão juvenis, assim, mas enfim. Só tinha um lugar, é, o, o estacionamento é bem pra cima do lugar que a festa foi realizada, assim, que era, fica um buraco embaixo, é um declive bem grande, assim. E só tinha essa escada... E o final da escada estava sendo concretado pelo cara.
0: Entendeu? Tá, uma
4: parte da escada. Isso, exatamente. Era uma parte de, da escada. Só que, o que acontece? Ele concretou
0: e ele jogou um tapete em cima depois. Por quê? Não sei. Tudo pronto. Os convidados começaram a chegar. Todo mundo descendo a escada com cuidado, pois ainda não estava seca. Obviamente. As bebidas começaram a ser servidas e o sol começava a se pôr. Nesse momento... Notei que não havia nenhuma iluminação instalada no local onde seria a cerimônia, só pequenas lamparinas nas mesas, e dessa forma, no Lusco Fusco, começou o casamento. Parabéns pelo uso da palavra luz confusca
4: Obrigada, agora eu posso agradecer ao vivo eu, eu coloquei luz confusca de propósito mesmo Porque eu esperava que vocês falassem Mas então, eu acho que eles pensaram assim Nossa, vai ficar uma iluminação tão romântica, né? Não, ficou uma não iluminação Exato, exa horrível, horroroso, assim
0: Bom, mas enfim, continua Os noivos entraram e tudo ia bem Até que o pastor pediu que as alianças fossem entregues no altar Então, no meio daquela escuridão surgiu um cachorro aparentemente possuído pelo cartilagem na coxinha. Parabéns, Mariana. Obrigada. Aparentemente possuído pelo cartilagem na coxinha, preso por uma coleira que tinha na outra ponta uma senhora eu juro, ó, uma, uma
4: coisa, eu, eu quero deixar muito claro, eu quero deixar muito claro aí pra, pra todo mundo que tá ouvindo, tá? Eu juro por Deus que tudo que eu escrevi nessa história foi verdade. Tudo isso aconteceu. Tinha uma senhorinha muito, 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 muito velhinha, muito velhinha. Eu fiquei morrendo de dó, Tantinha. porque o cachorro tava loucaço, assim. Era um cachorro, tipo... E a velhinha tentando segurar. E não teve uma alma.
0: Nossa. Porque o cachorro foi correndo, arrastando ela, tadinha. Ela não conseguiu desfilar. Foi isso. Foi muito triste. Eu
4: fiquei com dó. Ela foi toda puxada. Foi horrível. Foi, foi realmente muito triste. Continuando.
0: Preso por uma coleira que não tinha na outra ponta uma senhorinha aparentando uns 90 anos e que naturalmente não conseguia conter o cão. Pelas minhas contas, da entrada do tapete até as mãos do noivo, a ritosa, <risos> e seu cachorro demoraram um total de três segundos. É,
4: foi realmente muito rápido, foi horrível.
0: A crise de riso abafada nessa hora não durou muito, pois momentos depois, devido à falta de luz assim, imagino, o pastor troca o noivo de Rodrigo para Ricardo e tem a proeza de repetir esse feito mais de uma vez durante a celebração. Isso foi muito bizarro.
4: Quando ele falou... Ricardo, Rodrigo... Aí é, ficou um silêncio mortal, assim, sabe? Foi horrível! E ele fez isso duas vezes! Ele conseguiu fazer isso duas vezes! Noiva, se você estiver ouvindo o JujubaCast, eu não sei se você vai querer escrever que foi você, né? Mas, enfim, um, um beijo pra você.
0: Eu realmente senti muito por você. Já casados, os noivos vão pra sessão de fotos, a festa se inicia, a banda começa a tocar, as pessoas comem e bebem felizes... Até aí, tudo bem. Não mais que de repente, começa uma ventania absurda, o tempo fecha instantaneamente e o inevitável acontece. Começa a chover, mas não uma chuvinha qualquer, um verdadeiro toró. imediatamente tudo vira um caos. Os convidados tentam se espremer dentro do de um único local coberto, que é a salinha de 30 metros, segurando seus pratos e tentando comer em pé. E era macarrão, eu lembro.
4: A gente comeu antes, né? Tem lugares que a gente não come, né? A banda não come a mesma comida do, do buffet. E a gente não comeu. E a gente comeu picadinho. E sabe esse espaço de 30 metros quadrados? A gente não pôde comer lá. A gente comeu em pé também, num lugar que parecia um celeiro, uma coisa assim, uma garagem velha assim, sabe? Sei. Só que, sei lá, com feno dentro, era uma garagem com feno, eu não sei o que era aquilo. Era um curral, pelo que você tá falando. E eu lembro que eu fiquei muito puta assim, né, porque, pô, é horrível, né, quando o pessoal trata, né, os funcionários. Pelo menos a carne tava picadinha, porque você não teve que cortar. <risos> Exatamente. Mas e aí, depois que eu vi a galera comendo o macarrão em pé lá, no... e disputando o sofazinho, nossa, foi muito triste
0: Foi muito deprimente, gente Você vê, na verdade, no fim das contas Você foi sim tratada como os convidados <risos> Talvez um pouco melhor Minha carne estava cortada Porque você não teve que comer macarrão molhado Exato. Pouquíssimos felizardos conseguiram sentar no pequeno sofá Nossa banda ficou ilhada Embaixo do pequeno quiosque Correndo para desligar tudo Cobrir as caixas de som e os instrumentos Pela escada de concreto Que já tinha virado parcialmente uma rampa Corria uma água cinza e o espaço virou uma grande piscina de concreto e lama. Pra piorar, a tenda que abrigava os bartenders furou e começou a cair uma cachoeira em cima das bebidas. Ah, não! Eu lembro que a primeira vez
4: que você leu essa história, né? Que vocês leram essa história, ficou, ah, não, é festa marrom e tal. Mas na verdade não era marrom, era cinza. Era um cinza de concreto, assim. Era uma piscina meio concreto, assim, sabe? É horrível, horroroso.
0: Nossa, que horrível. A organizadora do evento... Olhava-nos desesperada pedindo que continuássemos a tocar E que a festa não fosse interrompida Mas não havia a menor condição A noiva coitada sumiu Quando a chuva diminuiu um pouco surgiu o noivo Todo molhado conversando com o Tinky Wink, <risos> Dono da banda Pedindo para que tocássemos E garantindo que se os aparelhos se estragassem Ele pagaria o prejuízo Tinky era um cara que ele era muito otimista ele tinha um dom
4: pra colocar a gente enfurada, assim. Assim como o verdadeiro Tinky Wink, olha só, que, que poética. O Tinky Wink, ele não se contentava em ser o produtor que vendia a banda. Ele queria tocar na banda, só que o Tinky não tocava teclado. Então o que ele fazia? Ele pegava os MDs, assim, os... Sabe aqueles teclados com playback? Com disquete. Isso era, já era muito velho na época, tá? Era com midi, ele tocava um midi. Ele jogava o midi lá e fingia que tocava. Ah, não. E a banda tocava em cima, de verdade, entendeu? Ah, não. De que ele tinha esse sonho de, de ser um, um star, sabe? Tinha que acompanhar o midi, tinha que tocar junto com o midi. Quando tocava o, 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 o repertório de Axé, era horroroso, assim. Porque era meio pra trás. Sabe o karaokê do Leãozinho? O mídia é o karaokê do Leãozinho, sabe? O que, que é o karaokê do Leãozinho? Eu não sei o que é. Ah, é, você não vive no Brasil, né? Que tem aquele... Sabe, tem um vídeo que o Leãozinho dá uma nota pra você quando você ah. canta. <risos> era tipo isso, era uma banda tocando em cima do karaokê do Leãozinho, entendeu? Tinha um tecladista de verdade. Esse tecladista de, de verdade, ele segurava as ondas que eram mais pesadas, né? Que a gente, quando a gente ia fazer shows, assim, com né? mais responsabilidade e tal. Agora, esses showzinhos de festinhas e tal, eu não sei se ele queria economizar, provavelmente, mais um cachê a menos e aí ele ia fazer mas o, o terrível mesmo é ele fingir que tá tocando tava tocando um monte de coisa e ele tocava uma melodiazinha na mão direita assim saca
0: uma coisinha bem e você era a vocalista principal da banda ou você fazia backings?
4: não eu era a vocalista principal eu e um outro vocalista né tinha tipo
0: éramos um, um casal assim dessa forma começamos a tocar e o noivo determinado em fazer aquela festa funcionar começou a puxar convidado por convidado pro meio da lama pra dançar tadinho ele fez o melhor do que ele podia. Não, foi demais. Ele, ele salvou a festa, na real. Por algum milagre ainda inexplicado, a aparelhagem funcionou numa boa e, de repente, em nossa frente, estavam mais de pessoas sujas e descalças <risos> dançando como se não houvesse amanhã. É a única coisa que você pode fazer, né? Ah, tá,
4: já tava lá, tava todo molhado, já comeu em pé. Já comeu um macarrão molhado no
0: sofazinho. <risos> Exatamente. <risos> a noiva, por sua vez apareceu com uma cara inchada de tanto chorar, quase no fim da festa. Mas também foi contagiada pela alegria da galera e caiu na dança da lama. Ela tava de vestido de noiva? Tava de vestido
4: de noiva e ela detonou o vestido dela. O vestido dela tava todo espirrado, assim. Poxa, você junta grana, se prepara tanto, né, para esse dia, né, e aí, de repente... É, tá... Não deve ter sido barato. Não, não foi barato.
0: Enfim, né? no, no final, eles se divertiram, pelo menos, eu acho, né. Esse episódio aconteceu há alguns anos e essa história ainda entra em pauta toda vez que encontra os músicos presentes naquele dia. O Gypsy, a Lala e o Pô. E a Pô. Eu realmente torço para que esse casal esteja muito, muito feliz. Talvez, assim, essas são as histórias que você acaba... né, Quando as coisas dão errada, acabam sendo mais memoráveis. Sim. Espero que tenham gostado do e-mail. Um beijo para vocês e um beijo especial pro Rafa... O homem que tem as melhores e mais engraçadas sacadas da atmosfera, Como sempre, Não é? você queria ser amiga do Rafael. <risos> e eu sou. Um beijo, Rafa! <risos> Caio, sabe quando você vai fazer compras de Natal? Aí você percebe que todos os preços aumentaram? Sei. Aí é que você percebe a diferença. Sim. A diferença você sente... No bolso que
5: inferno. <risos> Vamos lá, vai Oi, Jazz Rider e turma do JujubaCast, tudo bem? Meu nome é Presto, Amaga. Já que troquei os nomes das personagens pra ficar mais divertido Presto? Presto não é a, a personagem do Dungeons and Dragons? É, tem o Presto, né? Que é o mago, o mago.
0: É, mas ela é a maga
5: Podem trocar novamente se desejarem usar outros nomes, vocês estão super autorizados a ler minha história no ar. Aconteceu neste dezembro de 2022. Minha amiga, mestre dos magos, mãe do Vingador, é uma pessoa muito divertida e criativa. Um dia ela me telefonou dizendo que gostaria de fazer uma festa italiana na casa dela para celebrar o Natal, o aniversário da minha esposa, Sheila Aladina, que foi em 25 de novembro, e o meu, que é em 20 de dezembro. Três celebrações em uma. Por que, que é uma festa italiana?
0: Eu não entendi também. Eu acho que foi só... Só porque elas
5: gostam de massa. É, tá tudo bem. É, aqui na esquina da minha casa tem um rodízio de massa. Nunca tinha ido. Comi até saída pelo meu nariz.
0: Eu quero ir também. Já que nosso rodízio de pizza de salsicha fechou, a gente pode ir nesse aí.
5: Bom. Ela compraria várias pizzas e nós deveríamos ir vestidas das cores da bandeira da Itália. Caralho, é muito aleatório, velho. <risos> Verde, vermelho e branco. Ela disse que estava pensando em encomendar camisas combinando e que seria legal se fôssemos todas de calça jeans para tirar fotinhas uniformizadas.
6: Cara, elas são muito animadas.
5: Parabéns. Para uma festa whatever, em casa, de pizza, vou fazer
6: camisa, vou fazer abadá. <risos> Pulseira, né? Botar um segurança na entrada.
0: Não é abadá, porque é italiano, é tipo abadá.
6: <risos> todas,
5: no caso, além dela própria, seríamos eu, minha esposa, a Sheila, e minhas filhas... Bob, a Bárbara, de 11 anos, e Uni, a Unicórnia, de 8. Conversamos um tempão sobre roupas, comitinhas, brincadeiras e o um melhor dia para realizar a festa. Quando eu perguntei, porém, o que eu poderia levar para contribuir com a festa, mestra dos Magos, Mãe do Vingador, é, eu gosto que esse é o nome e sobrenome dela, né, Mestre dos Magos, Mãe do Vingador, Insistia que era importante convencer Sheila a comparecer, pois minha esposa é muito introvertida. Não, não
0: peraí. Sheila Aladina.
5: É verdade. Eu esqueci de colocar o, o, o pós-nome dela, O né? que, que é Aladina? Rogue, em inglês. É como fica em português, Ladino.
0: Nossa, você nunca soube disso. Que bom que a gente tem um jogador de RPG aqui. Sim. O Gibiu.
5: O Gibiu. <risos> Insistia que era importante convencer Sheila Aladina a comparecer, pois minha esposa é muito introvertida e está fazendo terapia para lidar com as dificuldades de socialização pós-pandemia, que se abateu sobre nossa família, contudo ainda mais sobre ela.
0: Não, é muito impressionante, né? Todas as histórias que chegam pós-pandemia, agora vem isso assim, não, e a gente ficou, tipo, abalado, né, psicologicamente com a pandemia. Todo mundo ficou.
6: Quem não ficou tá muito mal informado. Quem não ficou, né, tipo, já tinha problema antes, né? Isso aí, força, Sheila Aladina. Quando o dia da festa chegou, mestre
5: dos magos Mãe do Vingador foi se comunicando conosco num grupo de WhatsApp que nós três temos juntas e que se chama No Meu Banheiro Falta Um, como uma referência do jogo A Dedonha, que gostamos de jogar no papel de forma bem analógica. Somos dessas.
0: Você sabe o que é A Dedonha, Caio?
5: A Dedonha não é o 2 ou 1?
0: Não, A Dedonha é Stop.
6: Ah, nossa, que nome esquisito.
0: É, né? Eu acho muito esquisito também. Em Brasília a gente também falava Dedonha. Ou em Florianópolis, Rafael?
6: É, em Brasília a gente chama de Adedonha, em Floripa eu não sei A Adedonha.
0: <risos> Adedonha, que nome bizarro, né?
6: É um nome muito bizarro É porque você joga os dedos, né? Adedonha É por isso que, tipo,
5: se não me engano, era um dos nomes pra dois ou um no interior Porque, sei lá, acho que alguém ouviu essa palavra e associou com um dedo E aí era dois ou um, sei lá eu lembro de Adedonha como um dois ou um, assim.
6: E tem uma versão também que se chama Adedanha.
0: Adedanha? Nossa, que nome horroroso. Que palavra horrível.
6: Adedanha. <risos> vou chamar um. Vou
5: adotar um, um novo cachorro e chamar ele de Adedanha. <risos>
0: Credo. Eu achei muito legal a categoria No Meu Banheiro Falta Um. Não tinha isso no, no meu jogo de Adedonha. É uma
5: boa, boa categoria, tá?
0: O que que falta no seu banheiro, Caio? Um bidê. É mesmo? Você queria ter um?
5: Nossa, adoraria ter um bidê. Eu tô pra comprar um na, num site chinês que você acopla na, na sua privada, que não é smart, pra ela virar smart. Só tô esperando o cartão de crédito ficar um pouco mais livre pra poder trazer uns pra cá.
0: Então, eu já vi isso sendo vendido em loja de construção aqui, né? Tipo um, um, um assento de privada japonês, né? Uhum. Que tem todas aquelas coisas e tal. Só que aí você percebe uma coisa que falta em todos os banheiros. Que é uma tomada do lado da privada
6: É, isso aí é uma questão
0: Né, não existe banheiro nenhum
6: É O problema de ter uma tomada no banheiro É que você pode ligar o, o carregador de celular na tomada E aí você pode ficar no banheiro pra sempre Pode ser um problema social Sim, e suas pernas vão cair, né, depois de um tempo
0: Ou você se fundir ao assento da privada, né
5: <risos> Exato E virar uma coisa só Todas as suas necessidades estão ali, né
0: O que é que falta no seu banheiro, Rafael?
6: Com que letra? W Wi-Fi
0: <risos> sério? o wi-fi não chega no seu banheiro? não, não valeu, tá mentindo prova que não tem wi-fi no seu banheiro
6: vai lá agora e corta a gravação
0: <risos> no meu banheiro falta espaço
6: não, 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 não pode ser qualquer coisa o que é que falta no seu banheiro com a letra H? espaço com H <risos> Espaço. robô, podia ter falado hidratante
0: <risos> isso é uma coisa que não falta no meu banheiro ia ser muito mentira é o que mais tem, inclusive
6: Gente, é um <risos> jogo, se você botar qualquer palavra que, que caiba, você não precisa provar
0: Então você pode colocar qualquer coisa do mundo Então fala que só qualquer coisa com W O que, que falta no seu banheiro com W O Walter,
6: sei não, lá Não, tem que ser objetos que normalmente existam no banheiro Exato
5: A Maria ia ser horrorosa jogando a dedanha
0: O Wi-Fi é uma coisa que falta no seu banheiro Que existe normalmente num banheiro
5: ah, qualquer casa com Wi-Fi,
0: pode ter Wi-Fi no banheiro. A gente não ia
6: jogar
5: com a letra W, né? Você
0: pode colocar qualquer coisa com a letra W. Você pode dizer que falta, sei lá, uísque.
5: <risos> é, falta uísque. Falta o Whindersson Nunes. O
0: <risos> Wesley Safadão, né? Tá faltando.
6: Eu tô muito feliz que todos puderam presenciar agora... O que, que era jogar a dedonha com a Mari na infância?
0: A Vanessa Camargo, né? Tá faltando. Era isso, gente. Vocês estão vendo. Era esse
6: inferno.
5: Faltava o Wendel Canela, <risos> zagueiro da Ponte Preta. Até que, por volta de meio-dia e quarenta, estando a festa marcada para as 14 horas, mestre dos magos, mãe do Vingador, me liga perguntando se conseguiríamos ficar prontas até uma e vinte pois ela estava na rua e poderia passar em nossa casa e nos dar uma carona. A festa seria na casa dela. Acionei o modo turbo nas moradoras da casa, pedi as crianças para não enrolar e fui tomar o meu banho, pois só eu ainda não estava nem perto de ficar pronta. Nenhuma de nós tem carro, então mestre dos magos Mãe do Vingador nos buscou de táxi e perguntou se nós nos importávamos de passar
6: antes num lugar com ela rapidinho, lá vem. Essa história tá muito enrolada, né? A, a mestre dos Magos Mãe do Vingador tá tramando.
0: É a história da enrolação, né?
6: O problema é se ela chegar com um baú, né? E falar assim, olha, se vocês entrarem dentro desse baú, vocês vão sair na festa. Mas esse baú tem que estar tá no meio de uma ponte, e essa ponte tá caindo. Aí vai ser mestre dos magos. É, vamos andar de montanha-russa rapidinho ali. <risos> é. Dissemos que estava tudo bem
5: e ela explicou que as camisas tinham atrasado e ela precisava buscá-las na casa da moça das camisas. Ok, justo.
0: A moça das camisas não é um personagem de Caverna do Dragão.
5: Ah, mas ia ser um personagem muito legal, né? <risos> Qual que é o seu poder? Ah, sei lá, eu tenho várias camisas. Eu estampo camisas. Cruzamos a cidade, chegamos na casa da moça das camisas... E Mestre dos Magos, Mãe do Vingador, disse pra gente descer rapidinho pra experimentar as camisas... E eu estranhei um pouco, mas não a ponto de suspeitar do que viria lá. lá. Ela... ela nos apresentou a moça das camisas, que nos foi apresentada como Diana, a acrobata.
0: Ah, agora ela é um personagem de, de Caverna do Dragão.
5: É, agora ela é. Agora ela recebeu ali o, o chamado da montanha-russa. Entretanto, quando entramos no estúdio de Diana, a acrobata... Descobrimos que, na verdade, Diana, a acrobata, era Diana, a acrobata fotógrafa, e que aquele era um presente de Mestre dos Magos Mãe do Vingador para nós, um ensaio de Natal da nossa família.
6: Ah, muito matreiro
0: foi, foi fofinho, foi uma surpresa ah.
6: Caio, parabéns por você ter lido uma sequência de três Diana acrobata E no final falar acrobata fotógrafa sem enrolar a língua, parabéns
0: Com a entonação correta
5: Correta Muito treino falando, né, que você sente no bolso depois e A tal.
0: diferença você sente no, no narrador Seria legal se agora a gente descobrisse que elas ficaram presas nesse estúdio pro resto da vida.
5: Na verdade, esse e-mail é um pedido de socorro, né? Que o mestre dos magos, o medo vingador, sumiu, como sempre faz. Ou que a
6: fotógrafa capturou a alma delas pela máquina fotográfica.
0: Olha, Presto, eu posso trazer você de volta, mas você vai ter que deixar a Uni.
5: Coitada da criança de 8 anos. <risos> Coitado, não teve culpa de nada. <risos> Ficamos muito emocionadas. Mestre dos Magos, mãe do Vingador, levou vestidos para as diferentes fotos de Bob, a Barbara, e Uni, a Bárbara e União Unicórnia, e blusas para mim e para Sheila, a Aladina. Ensaio fotográfico tem essa coisa de troca de roupas, né? Nunca tínhamos feito um. Nossas filhas nasceram para nós por adoção há pouco menos de 3 anos. Temos muitas fotos juntas, mas nenhuma feita por profissional até então. Foi difícil segurar a emoção e as lágrimas durante as fotos. Sheila, a Aladina, era um grande sorriso de uma orelha a outra Bob e a Bárbara, que tem problemas de autoestima Disse que estava se sentindo uma modelo E arrasou no carão nas fotos que pediram carão
0: Ah, oh, que legal
5: Boa, Bob e a Bárbara Gente, preciso confessar que eu sou péssima de carão Eu miro na pin-up sexy e acerto num gato reganhar se lambendo Meu Deus do céu <risos> Une a unicórnia estava se sentindo completamente à vontade Totalmente em seu elemento nós Adoramos foi um baita apresentão para uma família formada por duas mulheres, uma negra, e filhas negras vindas, de... vindas por adoção tardia. Depois de um ano que foi tão difícil e trouxe tantos preconceitos diferentes para enfrentar. É um quentinho no coração receber esse carinho. Foi muito lindo saber que há amigos de verdade que nos amam em nossa vida, e se esse e-mail for lido, quero dedicar a minha querida amiga Mestre dos Magos Mãe do Vingador, que conduziu essa surpresa como uma verdadeira mestre de RPG e fez duas mulheres e duas meninas muito felizes.
0: Exceto pelo fato de ela ter prendido você no, no, no planeta dos três sóis pra sempre, mas...
5: É, e você só poder voltar a se deixar a Uni aí.
0: É, que é muito cruel. Bé!
5: eu o Bob <risos> lá. Não, eu não vou deixar a Uni. Caralho, Bob, deixa o cavalo.
0: Não é um cavalo, né? Ela é tipo um... Pônei cabrito unicórnio, né?
5: É, um cabritocórnio, eu acho. É um
0: cabritocórnio,
5: é. Gostaria de registrar também que há mais um filho em nossa família. Henk Eguarda, uma pessoa não binária de 16 anos, fruto do meu primeiro casamento e que na ocasião estava viajando com o pai. Espero que em breve ele possa participar conosco de uma sessão de fotos desse tipo, embora ele seja o tipo de adolescente que brigou com a câmera e evita fotos. Pode mencionar para Henk Eguarda... Que Elo vai se arrepender muito depois de não ter fotos de todo um grande período da, da vida dele.
6: A solução para isso é, é utilizar a máquina fotográfica da história anterior, que só tira fotos espontâneas.
0: Também conhecido como câmera de segurança. <risos>
6: muito obrigada
5: pelo podcast incrível que embala minhas horas monótonas lavando louça e todo o sucesso do mundo para toda a equipe Jujuba em 2023. Beijo grande presto amaga. MAGA.
0: Que bom que vocês consigam voltar um dia para o mundo correto e sair do mundo dos pesadelos. É engraçado que ninguém se chamava Eric, o Cavaleiro.
5: Quem merece o Eric,
6: o Cavaleiro, né? É, né? Você lê é a próxima?
0: Saudações. Eu me chamo Elton. Falem em meu nome, até porque pela própria história ser contada, eu seria facilmente identificado com uma simples pesquisa no Google. Eu tenho 26 anos. Sou advogado, mas na época dos fatos aqui narrados, eu tinha 22 anos e era um simples estagiário e, claro, o calendário apontava que estávamos no ano de 2014.
6: Beleza, eu não lembro dessa história.
0: De início, antes de entrar na história em si, devo dizer que sempre fui um cara sortudo. Já ganhei alguns sorteios no período escolar, um liquidificador em um sorteio de rifa, alguns bingos espalhados pela vida, uma promoção de Facebook, mas nada que chegasse ao nível da sorte que tive. Na Copa do Mundo de 2014
6: Pô, mas um liquidificador já é maneiro, hein? Já dá pra fazer vitamina, sucos Gelo, né? Moer gelo Feijão pra fazer tutu
0: Banana com leite Em junho de 2014, um amigo da faculdade me informou que o Esporte TV Estava promovendo um bolão nos jogos da Copa do Mundo No qual, pra cada jogo, algum bolãoador, Tipo um jogador do bolão
6: É, um apostador, né?
0: Seria premiado com uma Smart TV e ele manda o link da promoção. Olha aí. Como qualquer estagiário matando um tempinho, quer dizer, como qualquer analista do futebol moderna, analisei os matchups e chutei placares comuns. E pra minha surpresa, acabei acertando alguns. 1x0, 1x1, etc. E até mesmo o 3x1 que a Costa Rica enfiou no Uruguai. Caramba. Ocorre que, mesmo acertando os placares em cheio, inclusive acertando quem foi o último marcador, eu não ganhava o maldito da TV. Uma vez que um dos primeiros critérios de desempate era a hora do palpite. Ou seja, a pessoa que acertou o placar e registrou o primeiro era o premiado. Vale ressaltar aqui que milhares de pessoas haviam palpitado no bolão assim que foi possibilitado. E eu apenas registrava meus palpites horas antes ou minutos antes dos jogos.
6: Putz, lembrei da história.
0: Foi a partir desse momento que eu murei meu approach em relação ao bolão. Percebi que... Para efetivamente ganhar uma TV, apenas acertar o placar não seria o suficiente. Eu deveria acertar o placar e acertá-lo sozinho, de forma exclusiva, glamurosa, sui generis. Fazer algo único que jamais alguém tinha feito.
6: Parabéns pelo uso da expressão sui generis.
0: Sui generis. Como, de forma análoga, assim fez o cara que não pegou a australiana. <risos> Dessa forma, para todo jogo, minutos antes, eu registrava em palpites de placares impossíveis, tais como 8x0, 9x2 e até palpitei um 11x3, do Chile contra o Brasil. E claro, errava de forma extraordinária. A partir das quartas de finais, percebi que a estratégia era até que razoável, mas os placares que eu estava postando eram realmente impossíveis de acontecer. Então, de forma um pouco menos agressiva, eu palpitava 4x4, 5x0, 6x1, entre outros resultados impossíveis. Foi então que no fatídico 8 de julho de 2014, quando no meio da tarde eu estava saindo do meu estágio, tomei a decisão que mudaria, mas nem tanto, a minha vida. Registrei o palpite de 7 para a Alemanha e um golzinho de honra para o Brasil. Como último marcador Miroslav Close.
6: Caramba.
0: No caminho à casa de um amigo para assistir o jogo, no carro, disse a minha namorada o placar que tinha postado e, claro, ela ficou incrédula e desapontada ao mesmo tempo. Me lembro muito da frase Ai, ah, Elton, se é para jogar um placar desses, nem joga. <risos> Antes do jogo, já na casa do meu amigo, com mais umas 20 pessoas aproximadamente, também revelei minha premonição. Falar premonição é muita prepotência, não, no seu caso, não. E, obviamente, todos nem ligaram. Bom, nem preciso dizer que o resto é história. No decorrer do jogo, a cada gol da Alemanha, uma pequena fração de sorriso e sadismo aparecia em meu rosto. E, após o primeiro tempo, quando o jogo já estava 5 a 0, já havia infectado todos em minha volta. A partir de então, a torcida geral não era mais para o Brasil pela vitória do Brasil, mas sim pelo meu placar palpitado.
6: Imagina, cara, essas foram as únicas pessoas felizes naquele dia Elas mudaram o, o, a ideia delas durante o jogo Falando, não, agora eu tô torcendo pra ser 7x1
0: Confesso que no intervalo eu me achei muito burro Ficava pensando que não poderia ter mudado a estratégia De apostar placares realmente impossíveis Como 10x0, por exemplo para placares quase impossíveis como 7x1 Enfim, em meados do segundo tempo A Alemanha fez seu sétimo gol E obviamente todos fomos ao delírio Imagina imagina esse lugar. Os
6: vizinhos, né? O que é que eles acharam?
0: Imagina a sensação de recompensa, né? Você desejar um 7x1 e ele sair. É incrível. Ocorre que naquele momento era muito mais provável que a Alemanha fizesse o oitavo gol do que o Brasil fizesse um único gol. Não preciso dizer que aos 44 minutos do segundo tempo, quando o Ozil recebeu livre na área e deu um toque que passou triscando na trave, meu coração parou. A Alemanha quase fizeram seu oitavo gol. Caramba. Contudo, como todos sabem, Deus é brasileiro. <risos> e operou um milagre com o intermédio de Oscar. Ah, Oscar, como eu te amo. Que aos 45 minutos do segundo tempo, em uma ausência visível a olho nu da Alemanha de se defender, fez o gol que, para mim, foi o mais bonito de sua carreira. O gol que selara o resultado que palpitei. O gol que me colocou na história. O gol que transformou a minha vida nos dois dias posteriores ao do jogo em um inferno. <risos> já na noite de 8 de julho, quando eu já havia contado para muitas pessoas que havia acertado o placar, uma pessoa que trabalhava em uma filial da Rede Globo me ligou pedindo uma entrevista, por telefone mesmo. O que fiz, sem pestanejar, ainda mais pela zoeira. E aí ele manda o link aqui. A manchete é... Jovem paranaense, crava 7x1 e ganha sozinho o bolão com 148 mil apostas. Caraca. O duro é que eu não sabia o efeito que tal entrevista iria gerar. Meu celular não parava de tocar. Inúmeras redes de televisão, jornais, entre outros, estavam me ligando para agendar uma entrevista. Literalmente, meu celular tocava de minuto em minuto. A minha mãe ficou desesperada e pediu pelo amor de Deus para que eu falasse bem do Brasil nas entrevistas, para não ser linchado na rua. <risos> Pedido este que, claro, não foi atendido.
6: <risos> Ele é um zoeiro mesmo.
0: Embora as ligações estivessem enchendo o saco, no primeiro dia eu não conseguia dizer não. Eu topava dar a entrevista. Devo dizer que criei um objetivo na minha cabeça. Eu falaria uma história diferente em cada entrevista, apenas pela zoeira. Às oito da manhã do dia seguinte, repórteres da Globo estavam na minha casa me fazendo as mais variadas perguntas.
6: Eles tinham que gerar alguma pauta positiva, né? Alguma pauta, assim, que fizesse as pessoas se interessarem genuinamente, né? Porque se fosse só falar sobre o jogo, ninguém ia querer ver.
0: Na Copa, tem que ficar gerando conteúdo o dia inteiro. Sim. No meio da manhã, bati um papo com Fátima Bernardes no quase recém-criado programa Encontro. Às 13 horas, dei entrevista para a Sekai Hot Journal, Sim, um programa de uma rede de TV japonesa, a gloriosa e famosa Fuji TV. Vou ter que abrir o parênteses aqui para dizer que essa foi uma das coisas mais loucas que eu já fiz. Estava no Skype conversando com duas velhinhas japonesas, uma que fazia as perguntas em japonês e uma outra que traduzia. No meio da entrevista, após a mesma fazer perguntas introdutórias, ela me pergunta E aí, como foi ter embolsado 148 mil reais no bolão? 148 mil reais? Eu não ganhei nada de dinheiro. Inclusive, não estou nem ganhando dinheiro com essas entrevistas que estou dando. Ué, mas no site diz que você ganhou um bolão de 148 mil reais. Na verdade, a manchete diz 148 mil apostadores, que na verdade não apostaram nada, nem um centavo. E eu ainda. Mas não posso reclamar. Ao que parece, vou ganhar uma Smart TV. Uma TV? Sério? Só isso? Qual o tamanho dela? Não sei, ainda não recebi. Nossa, Elton, acho que vamos cortar essa parte. Não ficou muito legal.
6: Excelente, parabéns pra ela que não soube ler e depois ainda ficou revoltada com o cara.
0: E assim, passei o dia dando diversas entrevistas, sendo que pra cada uma eu disse uma coisa. Em uma, eu falei que tinha visto que o Fred estava jogando muito mal, como um verdadeiro cone, e que era este o motivo no meu palpite. Em outra, disse que o Felipão estava perdido e desorientado. Em outra, disse que eu sonhei com resultado. Em uma das últimas, que eu dei em casa com minha mãe assistindo, para uma emissorinha local e sem expressão, eu disse que coloquei por engano 7x1 em favor da Alemanha, que queria ter colocado em favor do Brasil e que chorei muito após a derrota. É claro, fiz isso para tranquilizar minha mãe e para acabar ainda mais com o crédito que a pequena emissora tinha.
6: <risos> que puto.
0: No segundo dia, confesso que já estava de saco cheio. Minha família não aguentava mais atender telefonemas e terem de agir como verdadeiros secretários, mentindo que eu não estava em casa. Minha irmã, coitada, à época dos fatos, estava estudando para o concurso e não aguentava mais toda aquela gente entrando em casa, as inúmeras ligações, toda a conversa que girava em torno de mim. Ela me contou, dias mais tarde, que estava tirando um cochilo em meio ao caos de ligações que já não estava mais conseguindo estudar. Quando seu é um despertador... Estava programado para tocar a rádio em vez do pipipipi, pi, pi, pi", começou a emanar minha voz do aparelho. <risos> Sim, o despertador tocou no momento em que eu estava dando uma entrevista para a CBN local. É legal que ele vai mandando todos os links dessas entrevistas.
6: E essa é a própria definição de fama, né? Se Quando você liga o rádio, tá com a sua voz, é porque sucesso total.
0: Ela ficou totalmente perdida. Me disse que não sabia se estava sonhando, tendo um pesadelo. Se estava sendo punida pelos deuses por ter sido uma má irmã no passado, <risos> nunca saberemos.
6: Nunca saberemos é ótimo.
0: Enfim, os dias seguintes ao jogo foram peculiares. Um amigo criou um hobby de salvar e mandar sites gringos em que eu aparecia. As pessoas me cumprimentavam na rua, vinham me falar que eu era zoeiro e, para felicidade da minha mãezinha, eu nunca fui linchado.
6: Ah, que ótimo.
0: Já se passaram quatro anos do ocorrido, agora oito, e algumas pessoas ainda me reconhecem fazem piadas, perguntam sobre a seleção e com a chegada próxima da Copa de 2018, muitos vêm me lembrar do fatídico dia em que eu acertei o bolão do 7x1. Não sei se isso se enquadra no contexto de não-história. Não, de jeito nenhum. Mas queria compartilhar com vocês a minha versão dos fatos. Gosto do programa e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Um abraço. Elton Sato ou o cara do 7x1.
6: Excelente. O que eu fiquei na dúvida é se o Elton não inventou uma parte dessa história pra gente. Porque ele tem o hábito né, de sempre inventar uma parte da história, então talvez...
0: Ele pode estar sendo zoeiro com a gente também, né?
6: É, mas ele botou os links, né? Então, assim, o grosso da história é verdade, mas ele pode ter botado alguma coisa que não é verdade.
0: Eu só espero que eles estejam mantendo a mesma estratégia nessa copa.
6: Eu acho. E eu espero que estejam fazendo bolões que dão Smart TVs a cada rodada. É muito legal isso.
0: eu espero que se o Brasil tomar de 7 a um de mais alguém que o Elton acerte de novo que ia ser muito engraçado. Então eu vou ler
4: Histórias de Black Friday, a saga da sexta feira negra. Sexta. <risos> <Siesta>. feira <risos> <Siesta. risos> Queridos mestres do storytelling, Envio aqui a minha saga do meu primeiro Black Friday nos Estados Unidos, torcendo para que ainda dê tempo de entrar no programa.
0: Entrou em dois programas. Se não virar três, porque talvez esteja numa coletânea.
4: Aproveito para agradecer ao JujubaCast e ao podcast como vocês, os 99vidas, Nerdcast e Mamilos, que ajudam a gente a matar a saudade da terrinha. Abraços. Éramos quatro companheiros vivendo em uma terra estranha. Viemos cada qual em sua própria caravana, trazendo famílias e tudo que podíamos carregar das terras quentes e áridas do Sul em busca de oportunidades e uma melhor vida, e uma vida melhor nas geladas terras de Nueva Jersey. <risos> Nueva Jersey. <risos> Eu sou Arthur de la Vuelta Redonda, líder do bando, dos quais também fazem parte minha companheira de guerra, Talitita de la Guanabara, meu fiel escudeiro, Loredito, hijo de Lorenzo. <risos> Os nomes são os melhores. E sua incansável esposa, Mariana de las Minas Generales. <risos> em uma noite fria de outono, numa taverna suja conhecida por servir pão doce quentinho e canecas gigantes de cerveja aguada, também coisa de imigrantes de outras partes do sul, um conhecido bardo da região, el guitarrista Butrangeno, cantava músicas e contava lendas daquelas terras. Uma das lendas nos chamou a atenção pela data. Ela coincidia com a semana que em que estávamos e tinha um nome assustador, La Viernes Negra, ou como gostamos de chamar, La Siesta Fiera Negra.
0: <risos> Eu só queria entender o que é pão doce quentinho. E Caneca diz, ah, é um outback. É um outback. <risos> Na
4: sexta-feira negra, uma maldição acomete os maiores comerciantes dos vilarejos, que faz com que eles queiram se livrar de toda a mercadoria que tem em suas pequenas lojas, que poderiam muito bem ser burgos inteiros. Caçadores, mascotes, feiticeiros, aventureiros, bardos, oportunistas, garimpeiros e toda a sorte de seres humanos que habitam esses reinos, nobres ou não, pobres ou não, se aglomeravam nas portas das lojas, que abririam à meia-noite, logo após o banquete anual que todas as famílias faziam para agradecer alguma coisa que a gente ainda não tinha entendido muito o que era, <risos> e ainda não entendemos. É o Thanksgiving que ele está falando. É o Thanksgiving, certo. Jovens, com sede por aventura e com pouco dinheiro, não poderíamos recusar o chamado para essa aventura incrível. E planejamos ali mesmo, enquanto lambíamos os doces ossos de porcos assados e cebola frita que ainda restavam na mesa. É o Outback mesmo. O plano era ir para a porta do mercado do Sr. Walter. <risos> Seria o Walmart, eu acho, né? Por volta das seis da tarde. Quando todos ainda estariam estufando a barriga de peru e assistindo gladiadores jogando bola. Que é o Super Bowl. E assim fizemos. Já era noite. E se o frio já incomodava os nativos da região. Para esses pobres imigrantes dos trópicos, era como uma chicotada na alma. <risos> Todos com nossos casacos de pena de ganso, sacos de sanduíches fornecidos pelo Rei do Burgo. <risos> rei do Burgo é um ótimo, é o um burgo. <risos> rei do Burgo! <risos> Baldes de refrigerantes e uma garrafa de café. Álcool não é permitido nas ruas aqui. Fomos os primeiros a chegar e celebrávamos a vantagem obtida frente aos outros competidores. A meta era comprar o máximo possível de artefatos mágicos com telas gigantes de 42 polegadas. Ah, 42 já nem é mais gigante, né, gente? Faz tempo essa história, hein? É, deve fazer um tempo. Até porque hoje você, não, você compra tudo online, né? Você não precisa fazer esse... Ir pra porta da, da loja. Não, só se você quiser ser esmagado, né? Qual é aquele supermercado no Rio? O supermercado
0: Guanabara, não é?
4: Guanabara, isso, né? Isso, só se for uma promoção no
0: Guanabara. Eu já passei várias Black Fridays aqui e não rola isso mais as pessoas na porta não tem isso mais
4: você tá há quantos anos aí irmã? sete anos mas sete anos
0: atrás não rolava será? já? assim as pessoas sempre fizeram online tem a febre da Black Friday de comprar mas é igual no Brasil é tudo online mas antigamente devia ser assim, né? Essa história deve fazer um tempo já. Sim. É uma história medieval, né? Faz muito tempo. Um negócio incrível
4: chamado Caixa X. Ah, o Xbox. <risos> Cadernos que tinham telas e teclas e outros itens que fazem mágicas menos interessantes, mas não menos impressionantes. Como fazer a sujeira desaparecer ou o cabelo ficar liso. Esperávamos uma cena de corrida do ouro. Tendas, famílias inteiras dedicadas, fogareiros, pessoas vendendo comida, mas não. Outros buscadores de aventura foram chegando e se organizando calma e civilizadamente em fila. Logo atrás de nós, nativos com cabelos dourados e a pele branca como a neve alegremente nos davam dicas das melhores maneiras de se aproveitar a maldição do Sr. Walter. <risos> Minutos antes da meia-noite, os soldados do Sr. Walter levantaram as portas. Nos preparamos para correr para não sermos pisoteados pelas pessoas atrás da gente. As portas estavam bloqueadas por singelas fitas de plástico e os soldados nos saudavam e pediam para que a gente esperasse eles cortarem as fitas. Nos preparamos para os protestos. Mas, na verdade, todo mundo aconteceu calmamente. Alegremente, até. Os soldados, com as suas armaduras azuis, né? Que é... O
0: coletinho, né? Can I help you? Posso te ajudar?
4: Percorreram a fila oferecendo água e pretzels. Nada mal. Olha só, hein? Pretzels. Duvido, no Brasil não ia ter isso, com certeza. É um lance medieval, né? Quando as fitas finalmente foram cortadas... Todos saíram correndo em direção à área da loja onde ficavam as telas mágicas e as caixas X. <risos> caixas X. Meu bando tinha a missão de nos abraçarmos aos produtos que queríamos enquanto a missão era pegar um carrinho para conseguir de algum jeito carregar tudo. Tem também que colocar os itens no carrinho, que é o que determina que eles são seus. Mas, na ansiedade da corrida, na falta de experiência, as minhas pernas eram mais rápidas do que as rodas daquele medieval carrinho. E numa tentativa de fazer a curva, eu atingi uma das telas mágicas, que foi direto pro chão.
0: Faz um tempo, essa tela de 42 polegadas já custa, sei lá, tipo uns mil e tantos dólares. O desespero
4: tomou conta de mim e de meu grupo. Nos poucos segundos depois do acontecido, eu já imaginava o que seria de nossas vidas. Seria preso e torturado pelos soldados. Seria pisoteado pelo bando atrás de mim, que me lincharia por ter quebrado uma tela mágica perfeita e com desconto. Eu já gritava, Sigam sem mim! Me deixei para trás, para o meu bando. Mas quando eu olho para trás, vejo apenas algumas pessoas andando calmamente. A maioria ria da minha atitude e dos meus companheiros. Nossos vizinhos de fila, antes tão amistosos, visivelmente tentavam evitar o contato visual <risos> para não serem confundidos como parte do nosso bando trapalhão. Aí eu também faria a mesma coisa. Um dos soldados, que parecia mais decepcionado e constrangido do que furioso, chegou para mim e disse, Sir... Não é preciso correr. <risos> Tadinho. Ele achou que ele tinha que... Que era igual ao supermercado Guanabara. Foi isso. Ah, mas eu também acharia. Ele não teve que pagar? Vamos, vamos, vamos ver. Sim, senhores. A história contada pelo bar do era parte verdade e parte lenda. Por incrível que pareça, a parte verdade era a maldição do Sr. Walter, que de fato apresentava descontos imperdíveis. A parte lenda é que haveria uma batalha Enquanto eu e meu bando nos comportávamos como personagens de um filme do Adam Sandler, todos os outros moravam no <risos> filme do Adam Sandler. <risos> que são sempre os mesmos atores. São sempre que... os mesmos. Uhum. Que eu acho que eles
0: são realmente amigos de verdade, né? É tipo os trabalhões, é o que eu sempre falo. O Adam Sandler, ele é o Didi dos Estados Unidos. Por isso que são sempre os mesmos, igual. Tem o Dedé. É igual ao Dedé, ao Moçum, o Dedé, o Mussum. Mussum, o Sargento Pincel. Os Zacarias. Vera Verão. Aham. Uhum. Pera
4: verão, não, cara. Para verão é do outro canal. Ah, okay. Todos os outros moradores do vilarejo se comportavam e seguiam alegremente para comprar geladeiras, fogões, peças de carro, tapetes e o que mais estivesse disponível no fantástico lojão do Sr. Walter. No fim, enquanto eu tentava resolver a situação da tela quebrada com o um soldado de azul, contei pra ele como o bardo-butranguinho nos contou a história. E ele, que também era um imigrante vindo da terra de Montezuma, <risos> me ofereceu uma oferta especial para eu não sair no prejuízo. Ele me venderia a tela quebrada e também um seguro de três anos contra acidentes. Ele enfatizou que tinha que ser o de três anos. E aí, passado algumas semanas, bastava eu dizer que derrubei a tela no chão e eles me dariam outra. Olha só. Esse é só nos Estados Unidos mesmo, né, gente? Ah, mas isso é ilegal? Isso é fraudar o seguro. Claramente, né? Ele e o Montezumense. Isso me custaria apenas 150 dólares a mais. Aparentemente, ele ganharia uma boa comissão pela venda do seguro. Ah, olha aí. E dito e feito. No fim, essa TV quase não valeu a pena por conta do seguro que eu tive que comprar e acho que eu acabei ajudando meu amigo soldado de azul a cometer um crime. Aí, ó. <risos> Mas deu tudo certo no final e ninguém se machucou, o que é o mais importante, né? E aí você fez um soldado de azul feliz. Compramos tudo o que queríamos e mais. Compramos roupas, comida, produtos de limpeza. Nossa, produtos de limpeza? É, no Walmart, né? É, lá tem tudo, né, gente? Tem... Sabe o que é legal de comprar no Walmart? Butterfingers. <risos> <risos> eu vou levar mais Butterfingers pra você, Mari. Butterfingers é o melhor chocolate que eu já comi na minha vida.
0: E o engraçado é que quando a gente tava no caminho pra Orlando, eu comprei um pra você e não quis. Eu achei que eu já tivesse comido eu achei que ele era
4: tipo um charge sem amendoim, sabe? Não, é muito melhor. E assim, não tem nada, nada, nenhum chocolate aqui comparado. Aí, olha, olha o nicho de mercado, gente. Garoto, cadê você? Como é que chamaria o Butterfinger brasileiro? Dedo de manteiga. Eu não compraria um chocolate que tem manteiga no
0: nome. Não, você comprou a cerveja manteigada lá que eu vi.
4: Não, mas aí é outro,
0: outro, outra história, né?
4: Não, mas eu, eu compraria, por exemplo, o dedo de leite. É, não sei no, É, talvez a gente tem que pensar isso melhor Compramos até uma bicicleta por apenas 15 dólares Uau, caramba Isso sim, foi uma boa compra, hein É, é mesmo Quer dizer, moedas de ouro, ele corrigiu aqui Depois contamos o um mico para o bar do Butrangueio É Butragueio, desculpa Que não voltou atrás e menosprezou a nossa aventura Dizendo, vocês não participaram das verdadeiras viernes negras <risos> E talvez não mas essa aventura nos deu um level up necessário para podermos enfrentar uma saga ainda mais difícil e mais compensadora no ano seguinte. A Feira Negra Online. <risos> Aí, que é muito mais segura, né, gente? É isso. É,
0: mas às vezes você não recebe as coisas. São outros tipos de emoções, né? Mas você não corre o risco de você derrubar um negócio na loja. É,
4: mas olha só, a minha Ciesa Ferreira Negra do ano passado, que eu comprei o meu violão, eu me lasquei, né? Por quê? Porque eu achei que o meu violão era elétrico. Hum, ele não é? Ele não é. Mas também ele é ótimo, ele é incrível, né? O microfono ele e tal. Até comprei um microfoninho pra ele também. Mas é, é, são as aventuras de Sexta-feira Negra no online.
0: Que bom que deu certo. A sua e a do nosso amigo Arthur de la Vuelta Redonda. Vuelta Redonda. O que eu mais gostei foi Lorencito, e de Lorenzo. É. <risos> <risos> É muito bom, velho. Né? <risos> Rafael, lê a próxima pra gente.
6: Olá, Jess, Rafa e convidados natalinos. Escrevo para atualizar minha história de Natal. No ano passado, vocês leram a história dos natais da família Murakawa. Minha família inteira escutou e se emocionou relembrando as festonas que a gente fazia. E eu lembro dessa história. Não é
0: legal essa história.
6: Como eu contei nas histórias, apesar do amor da minha família não acabar nunca, essas festonas sim acabaram. Porém, ano passado aconteceu algo que significou o Natal. Eu estava na casa do tio Guri, o experiente Papai Noel, e quando deu meia-noite, começamos a trocar presentes. Meu namorado me deu uma câmera de fotos espontâneas, tipo o Polaroid, que eu amei.
0: Eu acho que era fotos instantâneas, né, não espontâneas.
5: Não, mas ao mesmo tempo, ela está corretíssimo.
0: Você não pode tirar 3x4 com elas, né? Ou foto de casamento. <risos> Seria legal se existisse uma câmera só de fotos espontâneas.
5: É, uma câmera que você coloca na parede e ela tira foto quando ela quer. Crowdfunding amanhã. Isso, aí você vai ver lá a foto que ela tira do meio da madrugada, pra você ver como que vai ser legal.
0: <risos> você é todo amassado, né? Coçando a costela, assim, pegando água. Tomando coca direto na garrafa.
5: Um pé de meia e outro não. Com a mão inteira enfiada dentro do tubo de Pringles. <risos> sem conseguir tirar o braço de dentro. Quem tá louco. Chorando. Eu só queria uma batata com salsa. Não sirve pra nada nessa vida.
6: Eu tô muito feliz com essa sequência de fotos.
0: Eu acho que não rola fazer um crowdfunding pra câmera espontânea. Mas a gente podia fazer um crowdfunding pra foto do Caio. De pijama. Com um pé só de meia. Com a mão dentro do Pringles, tomando uma coca direto da garrafa, a luz da geladeira,
6: toda descabelada E a malcoca lambendo, lambendo a lata de Pringles.
0: Eu pagaria pra ter esse
5: pôster. Chorando, porque eu não consigo nem pegar uma batata <risos> direito.
0: Não, vai dormir com a mão entalada mesmo, né? Tipo, ah, foda-se. Amanhã eu resolvo isso.
6: Amanhã eu passo manteiga no braço. Aí já tá melhorando a batata.
0: Passa manteiga no braço. Hum, quer saber? Vai fazer uma pipoca.
6: <risos> Essa
5: semana eu tava comendo um Doritos. Aí sobrou o pozinho do final do pacote, eu virei ele na minha cara entrou um monte de pó no meu olho <risos> e eu saí pela casa, assim, ah,
0: meu olho!
5: Ah! É isso, sabe? O meu, meu futuro é viral, Gibiú, tá ligado? Eu estou prevendo. Nossa.
0: Na verdade, esse é um bom momento para referência do Shiryu.
5: É, exatamente. Eu devia ter enfiado os dois dedos polegares nos meus olhos para acabar com a dor, de vez Com a dor do
6: Doritos. Como estava a família toda reunida na sala... Eu decidi juntar todo mundo para fazer a primeira foto Estavam todos esperando a foto Quando meu namorado disse Peraí, você vai bater uma foto agora? eu respondi É, ué E ele Como eu te dei o presente Acho que a primeira foto tinha que ser minha E eu meio confusa Ah, tá bom Apontei a câmera para ele E ele falou Peraí Já que você vai tirar a foto Vou fazer a pose
0: Ah, tá, então não dá com essa câmera
6: E ele ajoelhou e abriu um porta-alianças em direção à câmera.
0: Caraca! Mas, nice. muito bem! Porra,
5: foi
6: muito gênio. Foi, nossa, foi muito gênio. Minha família toda começou a comemorar e bater palmas. Meu pai deu um pulo do sofá e soltou um... É o quê? <risos> é o quê? Minha madrasta gritou, aí sim, hein? Ah, belo, belo grito, <risos> madrasta, parabéns. Eu fiquei tão nervosa que não consegui tirar a foto.
0: Não é por isso, porque a câmera não permite.
6: Nesses momentos é bom também ouvir lá no fundo um Vai,
0: Corinthians!
6: <risos> Meu agora marido sabe o quanto o Natal é importante pra mim. E depois de ouvir a história no podcast, decidiu que seria ali, na festa de Natal, à meia-noite, na frente de todos os meus tios e primos que ele faria o pedido. É corajoso esse rapaz. Meus parabéns.
0: Olha a influência que a gente foi na família Murakawa.
6: Caramba! Nos casamos perante o Estado em agosto. Nos votos, meu marido disse... Eu te amo tanto que estou cometendo a loucura de envolver o Estado no nosso relacionamento. Olha aí, Caraca! A sua frase... Eu, eu nem consegui terminar de ler a frase, eu vou ler de novo. O marido disse... Eu te amo tanto que estou cometendo a loucura de envolver o Estado no nosso relacionamento.
0: É minha essa frase?
6: Você que falou essa frase.
0: Eu não lembrava.
6: A festa a gente está organizando para 2023 e vai ser o melhor do que o Natal porque eu vou conseguir juntar novamente todas as pessoas que eu amo em um único salão. Minha mãe ficou meio chateada porque ela não estava presente no momento do pedido e usou isso de argumento para que esse ano eu passe a virada do dia 24 para o dia 25 na casa dela. Achei muito justo e assim será Obrigado por lerem a continuação da minha história Que bom que vocês estão de volta Amo o JujubaCast
0: Ah, que legal
6: Beijos e Feliz Natal Bárbara Murakawa
0: Deixando claro aqui que o JujubaCast também ama a família Murakawa
6: Exatamente Muito bom, Bárbara
0: Olá, JujubaCasters Por favor, não fale meu nome Gosto muito dos nomes alternativos que vocês escolhem Meu nome é... Nome de menina, Caio
5: Nome de menina?
0: Vamos colocar os, nome, os nomes das bolas da Copa? <risos> Meu nome é Jabulani e essa é a minha história que aconteceu na Copa do Mundo.
5: Jabulani.
0: Em 1994, eu tinha sete anos e morava na minha terra natal, Várzea Grande, Mato Grosso, cidade localizada na região metropolitana de Cuiabá. Nessa época, minha mãe alugou a nossa casa e fomos eu, minha mãe...
5: Tem a Etrusco Único, a Cuestra... A Tricolori de 98, Tango, Fevernova...
0: Fevernova, essa era é do Japão, eu lembro.
5: Fevernova era muito boa.
0: Como foi a da Rússia?
5: A da Rússia foi a Telstar. E do Brasil? A nossa foi a Brazuca. Eu vou de Questra. Questra, ok.
0: Eu, minha mãe Questra e meu irmão Etrusco fomos morar com a minha avó Ana. Mas não deu certo e tivemos que mudar novamente. Como minha mãe Questra não poderia pegar a casa de volta porque já tinha moradores lá... Ela decidiu esperar o contrato com a imobiliária terminar e fomos morar em uma pequena casa no mesmo terreno que ficava na casa do meu tio, Telstar, dois. E da minha tia Brazuca, ela vai ter que ser Brazuca. Nessa casa também moravam minhas duas primas, Fivernova. Foi é de agora?
5: Al-Hira. Al
0: Por que vocês não usam nomes de mascotes?
5: <risos> Se acabar as balas, a gente usa mascotes. Usa, usa do, a Copa, da Copa do México, que é a Azteca.
0: Azteca. Nessa casa moravam as minhas duas primas Pivenova e Azteca E a avó delas, Dona, qual que era a outra que você falou?
5: Pode ser a Tricolore
0: E a avó delas, que era a Dona Tricolore, que é a mãe da minha tia Ela era uma mulher católica Fervorosa, vocês entenderam depois Eu não anotei nenhum nome, tá? Começou o jogo Como morávamos no mesmo terreno Costumávamos fazer algumas refeições juntos No final de semana E não foi diferente no período da Copa Na casa tinha uma cozinha Só que ninguém usava, e tinha outra cozinha Ainda bem que a gente não tem que dar nome pras cozinhas na área externa, que era onde todas as refeições eram preparadas. Tinha uma mesa bem grande para umas 10 pessoas. E a cozinha era aberta, sem paredes de divisão, com o pátio de cimento do quintal. Legal, hein?
5: É, cozinha externa deve ser uma coisa muito gostoso, né?
0: Me deu a sensação de ser tipo uma taba, assim, tipo um lance indígena, assim tipo todo mundo se junta numa, é, no mesmo lugar. Lembro que na final da Copa foi como um feriado, acho que porque foi em do, um domingo, né? Sem ninguém nas ruas. O meu tio Fivernova não gosta de ser incomodada enquanto assiste jogos de futebol e assistia o jogo na sala do lado de dentro da casa. A minha mãe Crestra, a minha tia, a tia foi asteca e a dona Tricolore, resolveram fazer pastel na cozinha e nós ficávamos para lá e para cá pela casa sem nos importarmos muito com o jogo que estava acontecendo. Fazer pastel para elas significava fazer a massa e o recheio.
5: Sim, do jeito que tem que ser.
0: É, né, porque senão não é pastel. Não, talvez é porque ela está dizendo que eles podiam comprar o pastel pronto e só fritar, né? Ok. Fazer pastel para ela significava fazer a massa e o recheio. A minha mãe não tinha uma máquina daquelas para preparar pastel, que tem uma manivela. E você fica girando enquanto passa a massa entre dois cilindros até que ela fique fina o suficiente para depois colocar o recheio e fritar. Isso é o que ela não tinha. Ela não explicou o que a mãe dela tinha, mas eu acho que ela tinha um rolo mesmo de macarrão, né? Pode ser isso. No momento dos pênaltis, a minha mãe é trusco e a minha tia. Como é que é o nome da tia mesmo? Tivinha nova. Eu não lembro a Fivernova. Continuavam preparando os pastéis. E a dona Tricolori decidiu ir ver o jogo na sala, junto com o meu tio, Fivernova. Por algum motivo que desconheço, ela não ficou satisfeita só em assistir. Deu um grito de dentro da casa, dizendo, crianças, venham aqui. Olha, alguém, alguém se machucou aí, hein?
5: O Alex Telles teve teve uma trombada no cruzamento de camarões. Ele não tá muito bem, não, mas acho que ele vai voltar.
0: Ele tá com a cara cheia de grama. Ok, a dona Tricolore chamou as crianças. Quando nós chegamos na sala onde estava a TV, já estava na parte de selecionar quais jogadores bateriam os pênaltis. Foi aí que entendemos por que ela nos chamou. Ela mandou que ficássemos de joelho rezando para ajudar os jogadores brasileiros a acertar os pênaltis. É, porque era isso que estava faltando, né? O deus do futebol tava lá assim, eu não vou deixar ninguém ganhar.
5: Mas é igual o dama. Quem reza mais ganha, né? Quem dá mais força ganha.
0: Por isso que o Brasil ganhou, né? Exato. Como crianças de 6, 7, 8 anos, nós não estávamos entendendo muito bem como ajudaríamos a ganhar a Copa fazendo aquilo. Nós simplesmente obedecemos e ficamos de joelhos, uma ao lado da outra, em frente à TV, com as mãos entrelaçadas, em posição de oração na cobrança do Brasil e também na da Itália. Nossa, coitada, foi isso, Bag. Foi isso que aconteceu com você. Tá tudo bem. Não foi culpa sua. O resultado disso foi que a Itália também fez um gol e ela brigou com a gente porque era para ajoelhar somente quando o Brasil fosse juntar, chutar. Camarões quase chega, Camarões está pressionando agora, hein? Tá. É a segunda vez que eu olho para a tela para ver o jogo e Camarões está atacando.
5: É, e o Alex Telles vai, vai sair.
0: Quem vai entrar? Tomara que seja Paquetá.
5: Esse é o ponto. A gente não tem mais
0: lateral esquerdo
5: à disposição. Ele devia jogar
0: o Daniel Alves para esquerda.
5: Definitivamente não.
0: Ah, a Ana Thaís falou que se precisar, o Brenner pode chegar nessa posição também.
5: É não, vai entrar o Marquinhos.
0: O Marquinhos entrou com atitude, deu pra ver, hein?
5: O Marquinhos é zagueiro, tá? Só avisando, talvez o Militão vá pra lateral esquerda.
0: Entendi, porque o Militão é o, é o Coringa, então.
5: Eu prefiro ele de zagueiro, mas ele se vira.
0: Depois de tudo combinado com as regras claras, dali em diante ficávamos de joelho rezando e quando o jogador de amarelo tinha que chutar a bola e sentávamos no chão quando era a Itália. E como todo mundo sabe, o Brasil ganhou graças à nossa intervenção divina. Ao menos ela pensou que o que fizemos influenciou no resultado. Lógico.
5: Não foi o Bádio isolando aquela bola lá para a arquibancada de cima.
0: Não, mas é isso tem que entender. Deus entortou o pé do Bádio na hora. Isso é verdade. Ele pensou assim, tipo, aqui não. Aí deu uma puxadinha assim no cadastro do Bádio. E o Bádio chutou para longe. No momento em que a Itália perdeu o pênalti, nós saímos gritando e correndo para o lado de fora de casa, super felizes, como se nós tivéssemos ajudado mesmo a ganhar aquela Copa. Claro que ajudaram. E na nossa comemoração da Copa de 94, teve pastel de carne com Simba Guaraná e frio escravueza, para celebrar o dia em que nossa oração operou como intervenção divina e fez o Brasil ganhar uma Copa do Mundo. Inclusive, a gente aqui agradece. Teve isso, mas tudo começou com o gol do branco.
5: Mas o, o Simba Guaraná, para coroar toda essa situação realmente, assim, valeu a Copa do Mundo. Posso ler? Por favor.
0: A gente precisa dar um nome pro nosso ouvinte. Porque eu não lembro se a gente podia falar o nome dele ou não.
3: Pode ser qualquer nome aleatório?
0: É, ele vai ser o Batman, assim, né? Na, na história. Então, Bruce, né? Tá bom. Olá, eu sou o Bruce, Bruce Wayne, e eu tenho uma história parecida com a da Slutty Pumpkin do How I Met Your Mother mas que foi muito mais longe. Nossa, mais longe do que a Slutty Pump? <risos> Eu tinha ido a uma festa fantasia da faculdade e aconteceu a situação perfeita que só acontece em festas de fantasia. Lembrei. Lembrou? Lembrei. Eu estava fantasiada de Batman e tinha uma menina fantasiada de mulher gato. Quando essas coisas acontecem, é tipo a vida em modo tutorial que vocês falam. É só ir lá. Eu já estava meio bêbado e fui. Cheguei na menina e mandei um... I'm Batman.
3: Tem gente, que, tem gente que procura perder, né, cara? Tem gente que se dificulta.
5: É, quando a vida te oferece essa situação, você só vai.
3: Não, mas qual foi a voz que ele
5: falou isso? É, não, é, não, tem que ser I'm Batman. Mas o... Mas o é igual o... o... Lembra do Silvio Santos descendo tobogã com a... uma travessa cheia de copo de... De... com bebida vermelha em cima?
0: O quê? Não, eu não lembro disso.
5: Tinha um jogo do Tava todo por Dinheiro que era você descer um tobogã segurando uma bandeja com um copo e se você conseguisse chegar com o um copo cheio de... de líquido embaixo, você ganhava dinheiro, sei lá. Quando a vida te oferece um tobogã com uma bandeja na mão, você só desce. <risos> não tem o que fazer.
0: É, foi isso que ele fez aqui. Ele chegou na menina e mandou um... I'm Batman. <risos> Ela riu e respondeu do mesmo jeito. Oi, eu sou a mulher gato. Eu não quero parecer muito convencido, mas eu tenho um corpo bem em forma <risos> e a fantasia do Batman era bem justa. E eu acho que apesar da máscara, eu estava chamando atenção aqui. Ela também tinha um corpo legal. Até porque tem que ter pra se fantasiar de mulher gata numa uma festa. Não tem que ter. Não, não tem, tem que ter. ter, não faz sentido isso. Você é. pode ter qualquer corpo e se o que você quiser, não existe essa regra que você acabou de falar aí. Mas, gente, festa fantasia da faculdade, assim, sabe? Do DA de direito. A gente pediu uma bebida e foi pra pista de dança. Ficou junto um bom tempo, conversando do jeito que dá em uma pista de dança. Que deve ser, tipo... Você vem sempre aqui? O quê? E aí, é o resto como é nome? De verdade com o professor?
1: Com o professor não sei quem? Qual? Já...
5: É aquela... Cara, festa de faculdade é a coisa que você sempre... Cara, quando você não tem assunto, a primeira coisa que você levanta é E aí? Já tá fazendo estágio?
0: Não, Kai, não é assim. É assim Você já tá fazendo estágio? O quê? Estágio! Não quero não, obrigada ela me disse que estudava administração Eu falei que estudava direito Eu perguntei o nome dela Mas ela me disse que era mulher gato Ficou rindo e falando que eu não devia Estar ali com ela, que ela era do mal Eu fui na brincadeira E a gente se agarrou ali mesmo e foi maravilhoso Nós dois estávamos meio bêbados No clima da música Da festa, foi incrível Ela era bem sensual e eu já queria casar com ela ali
3: mesmo Não sei o nome dela, ela não quer me dizer Ela é perigosa, achei ela sensual estávamos nos agarrando, quero casar
0: Ela me disse que precisava ir ao banheiro E que ia demorar, porque a fantasia da mulher gato É complicada Eu fiquei esperando um tempo Fui no banheiro também, e voltei, e ela não estava lá Comecei a procurar ela pela festa E nada Estava escuro também, muita gente de preto Também não era fácil Cheguei a pedir pra uma amiga procurar ela no banheiro feminino E nada ela foi embora, sumiu Exatamente como a mulher gato faria
5: O cara falando, não, porque ela fala Ah, eu vou no banheiro e já volto aí quando Na verdade a mulher jogou uma, uma bomba ninja No chão, sabe <risos>
0: Puff,
5: Aquele monte de fumaça todo mundo, A galera desmaiando E ela correndo com um colar na mão
0: <risos> Ou pior, né, ela podia ser a mulher gato Literal, ela foi numa caixa de areia E depois ela ficou se lamando <risos> Nossa, o que é isso? Aí ele chega, ela tá lá enterrando Assim e subindo a roupa depois. Eu fui embora arrasado. Eu estava de carona com os amigos e isso acabou com a minha noite. Eu fiquei me sentindo desprezado. É porque você foi. <risos> <risos> fiquei com raiva, pensando que ela tinha levado a piada longe demais. Depois, fiquei me sentindo usado. Foi péssimo.
5: Nossa! Ah, nossa! Meu filho! É uma festa fantasia da faculdade, meu da, filho. Do DA
0: de Direito. Ela era da Administração. Você não
5: tá lá procurando esposa, gato.
0: Fiquei me sentindo <risos> usada demais. Porra! Tadinha do Batman, vai. O cara chegou na menina dizendo...
3: Eu sou o Batman, I'm Batman. E tá dizendo que se sentiu usada, sei lá. Daqui
5: a pouco o cara vai, vai né? Tipo, tem, tem, ele falou que ele tem o corpão, não sei o que tem. Ele vai vestido de bombeiro na festa vem gente passar a mão nele, ele fica Ah oh, não, você não
0: Não,
3: calma eu vim aqui pra apagar o incêndio ele achou
0: que ele tinha pegado ela e foi ela que pegou ele, e agora tá batendo isso na, na cara dele foi péssimo, eu fui pra uma festa legal, com uma roupa legal encontrei a garota mais legal possível, na situação que parecia de filme, e aí acaba assim se bem que estava parecendo um filme também, só que você não é o protagonista é só isso. Exato <risos> No dia seguinte, eu perguntei pra todo mundo se alguém sabia quem era a mulher gato. Coloquei anúncio no fórum de alunos.
5: Nossa!
0: Com uma foto que alguém conseguiu tirar da gente, meio de costas, que era a única coisa que eu tinha. Ele tá stalkeando a mulher gato.
5: Ele realmente foi pra festa fantasia buscar a esposa. E
3: ele levou um pouco longe demais o conceito do Batman Detetive, né? Aí, Eu já tinha achado que ele tinha ido longe demais quando ele mandou alguém... Ir no banheiro feminino, procurar a pessoa que disse que estava no banheiro feminino. Porque eu imagino, se eu tivesse no lugar dessa Selena Caio aí, e aí alguém entrasse, uma desconhecida entrasse no banheiro e dissesse, mulher gato, meu primo tá ali fora te esperando, no banheiro, do lado de fora do banheiro. Eu ia ficar, esse otário nunca vai falar comigo.
5: Sai pela janela.
0: Que inclusive é uma coisa muito fácil pra um gato.
5: A menina entra no banheiro da festa. Ela tá assim, debruçada na janela, dando um tapinha no, 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 na garrafa de shampoo, assim.
0: Escalando a redinha, né? Derrubando a garrafinha de shampoo. Essa história é muito mais legal quando a gente imagina que era mulher-gata, literal.
5: Na verdade, eram vários gatos dentro de um roupão, né? <risos>
0: Não era uma mulher fantasiada de mulher gato, Era um gato fantasiado de mulher gato. Era um gato mulher. <risos> Falei com várias pessoas. E no fim, acabei virando uma piada no curso. tadinha. Ele, fa... ele só se apaixonou, tadinho.
5: Não. Bem feito. Bem feito. Não,
0: ele procurou isso. Eu acho que ele procurou isso. Virei o cara da mulher gata. <risos> todo mundo que não foi na festa, ou que não reparou nela lá, ainda achava que era mentira minha. Ainda tem isso. né? Que ele achou que tipo, ele pegou a mulher gato, mais gata da festa e... Todo mundo acha que é mentira. E nisso, passou um ano. Eu acabei esquecendo um pouco... Do... Um ano. Um pouco. Eu acabei esquecendo um pouco do assunto.
5: Só pensava nisso todos os dias pra chorar enquanto eu ia dormir.
0: <risos> eu pensava nisso toda vez que eu vi um gato na rua.
5: <risos> Será que é ela? <risos> o mingau me lembra dela.
0: <risos> Ele vai no supermercado passando sessão de comida de gato, sabe?
3: É o sachê, ele e ela. Whiskas não!
0: Será que ele compra, sabe, se a gente ela voltar?
3: Pô, mas se ele queria encontrar ela, era só ele balançar um sachê de um que sachê meio da faculdade, ela apareceria.
5: Ia com catnip no bolso, né?
0: <risos> Umas três vezes, eu recebi mensagem no telefone ou e-mail Dizendo, eu sou a mulher gato. Mas era sempre alguém tentando me zoar. E aí chegou a época da festa de novo. Porque é uma festa anual. É a festa fantasia do direito.
3: Isso dá um outro, um outro sentido à palavra
0: copycat, né? <risos>
5: <risos> <risos> o cara realmente virou o osso zoado, né?
0: Tadinho. Eu fiquei sem saber o que fazer. Mas meus amigos me incentivaram a correr atrás. Então, como um de Mouspito piniquim... Eu pus a minha roupa de Batman de novo e publiquei no fórum de alunos do direito ou da administração que eu estaria lá <risos> e que se a mulher gata estivesse lá, eu queria encontrá-la.
5: Meu Deus, gente.
0: Depois de um tempo circulando pela festa e sendo zoado por todo mundo, eis que surge uma mulher gata. Meu coração quase pulou pela boca. Eu não sou desses caras que fica nervoso com mulher. Sou bem confiante, gato. Não tá parecendo que... É? Quem fala? Eu ou vocês? <risos> Mas dessa vez, eu fiquei muito, muito nervoso. Ela veio falar comigo. Falou, oi, você vem sempre aqui? E simplesmente riu. É sério, essa menina era mulher gato mesmo. Porque eu nunca fui tão facilmente dominado por uma mulher. Ele era ofegador, né, da, da faculdade, do direito. Ele já falou bem do próprio
3: corpo. Ele já falou que a fantasia dele era bem colada. Ele já falou que ele é muito confiante com a mulher, não fica nervoso com, perto de, de mulheres. E agora ele tá contando
0: como ele foi rapidamente dominado. Essa história podia muito ser uma música, assim, de sertanejo universitário? Sim. Eu cheguei nela e abracei e fiquei perguntando por que ela sumiu. porque ela não falou comigo depois? Ela me disse que foi embora aquele dia porque estava de carona e ficou com vergonha de mim e preferiu não se despedir, mas que se arrependeu depois. E falou que, na verdade, não estudava na minha faculdade. Estava lá porque descolou um convite. E que só agora tinha descoberto que eu tinha procurado por ela. Porque ela tinha se transferido para lá. E o nome dela era... Em 15 minutos, a gente estava se beijando. Mas só que não era a mesma coisa. Ela parecia um pouco mais magra. E eu tinha certeza que ela beijava diferente. A fantasia também não era igual. Na hora, eu achei que eu estava sendo sacaneado de novo, mas fiquei sem jeito de sair acusando a menina. O som estava muito alto, mas eu comecei a tentar ver se lembrava da voz da primeira mulher gato.
5: Meu Deus do céu, gente.
0: Você tá fazendo estágio? <risos>
5: É, tipo, ela beija diferente como? Ela, ela, ela lambia o céu da tua boca? Tipo, o quê? que é? é
0: isso, né, cara? <risos> e comecei a tentar ver se eu pegava ela na mentira. Meu Deus, que isso? Comentei que a fantasia dela era diferente da primeira. E ela disse que não tinha encontrado a mesma pra alugar. Falei que ela estava mais magra. E ela disse que realmente perdeu peso. Aí ela tirou a máscara e falou Sou eu mesmo, não vou mais fugir. E me beijou. Mas aí eu já estava bem bolada. Outro
3: copycat, mais um.
0: Eu continuei ficando com ela e pensando no que fazer. Olha que
3: coisa incrível, o cara passou um ano nessa loucura. Chega agora e ele fica tipo, não, não, não é assim. Não era como eu imaginava.
0: Não, e assim, ele tá lá beijando ela pra ganhar tempo. Enquanto ele pensa como que ele vai desmascarar ela. Que já havia tirado a máscara. Depois, falei com um amigo que ficou falando pra eu parar de ser paranoico. A menina estava lá, ficando comigo, e só poderia ser ela. Que era muita pretensão minha achar que uma menina ia criar esse disfarce todo só pra me zoar. Eu achei que ele tinha razão. Se bem que não espantaria ninguém aqui se você estivesse sendo pretensioso a esse ponto.
3: Tudo que você falou até agora indica que você seria esse tipo de pessoa. Mas eu digo que se alguém foi tão longe assim pra rir dessa história, eu apoio essa pessoa. Eu tô do lado da mulher gato falsa. É porque você também é uma catwoman Exatamente, eu sou outro tipo de catwoman
0: <risos> A p... nem percebeu que eu não tava curtindo ela muito Ela ficou me beijando de um jeito bem apaixonado E falando como era legal ter um Batman Procurando por ela o ano inteiro e tal Eu fui pra casa me sentindo meio mal Achei que eu tinha criado essa situação toda E agora não gostava da menina Sim, você fez isso Exatamente isso, como soube Fiquei pensando que eu devia relaxar e dar uma chance pra gostar dela. A verdade é que parece quando você quer muito um brinquedo e quando ganha não gosta dele, mas finge que gosta pra agradar sua mãe e pra não ter que admitir que estava errado. Que comparação... Esse menino, ele é muito playboy. Ele é muito mauricinho. Esse é o histórico dele. Vamos pensar o que, <risos> o que isso diz sobre como você enxerga, mulheres. É engraçado que essa é uma das minhas histórias preferidas do programa, mas eu não lembro como ela termina. Na semana seguinte, ela estava lá na faculdade. As coisas seguiam um fluxo normal... E a gente começou a namorar... Mas na real... Eu realmente não gostava dela... Ela era bonita... Mas era meio chata e grudenta... E ficava fazendo piada com essa mesma história de Batman o tempo todo... Que eu já estava de saco cheio... Pelo tanto que eu era zoado...
3: Uma coisa que ele mesmo construiu... Ao longo de um ano inteiro procurando uma mulher gato... E mandando pessoas no banheiro pra procurar ela...
0: Ele tem uma vibe meio do Dr. Pimpolho, né? <risos> <risos> em poucas semanas... A gente terminou e eu me senti o maior babaca de todos os tempos. Top 5, né? Vamos negociar aí.
3: <risos> Tadinho. Não, não é, não é. Falando sério, não é top 5. Poderia ser bem pior.
0: É, eu fingi ser pior. Não foi tão terrível, vai. Foi moderadamente babaca. A gente se afastou e ainda se via de vez em quando pelos corredores da faculdade. Mas ela nem falava comigo. Ficou com raiva e depois de um tempo ela tava namorando outro cara. Meses depois, eu encontro num bar com o pessoal da administração. E uma menina vem do nada falar comigo, perguntando se eu sou o Batman, namorado da Eu disse que sim. E ela começou a chamar a de maluca e rir de várias coisas dela que eu nunca tinha ouvido falar, mas parecia que ela era meio que a maluca da classe. E logo depois me solta a bomba de que ela não era, realmente, a mulher gato da festa. Claro. Todos
3: nós sabíamos.
0: É, tava com cara mesmo.
3: Essa história inteira, ela deixa claro que roupa de super-herói funciona mesmo pra esconder identidade, né? Ah,
0: é, isso bem que era uma roupa de super-vilão, mas ok. Ah. Eu fiquei com vergonha, com raiva e comecei a rir. Caramba, como eu podia ser tão mané?
5: A gente também tá se perguntando isso.
0: Sim, desde o começo. E ela me contou que ela soube da história e que resolveu ir pra festa de mulher gato porque me achou bonito e achou que eu devia ser um ótimo cara por correr atrás da de mulher desse tanto. E me contou todos os truques. Ela tinha visto a foto no fórum e viu que a fantasia tinha capuz e conseguiu uma parecida. Nossa! Ela sabia vários detalhes porque eu tinha conversado com todo mundo e espalhado tudo que eu sabia a respeito. Nossa, que, que catfish, né? É um fish.
5: Eu acho que a gente fez essa mesma piada na época. É
0: Será? <risos>
5: eu tenho certeza. <risos>
0: Esse foi o golpe final dessa história da mulher gato que destruiu minha vida por um ano. Eu nunca realmente soube o que aconteceu com a mulher gato de verdade. Depois desse episódio, algumas vezes alguém tinha o contato de alguém que estava com ela na festa, essas coisas. E juntando várias informações, eu acho que ela era só uma menina que estava traindo namorada na festa e por isso ela sumiu e por isso ela nunca reapareceu. Faz sentido, mas foi terrível pra mim. É legal que assim, ele criou uma história... Que faz com que… Não, não é possível que ela só não tenha gostado de mim. Exato! Ou que ela só queria um, um One Night Stand. A maneira como ele
3: encontra um motivo pelo qual ela seria, na verdade, uma vilã de fato. Tipo assim, ela tava lá traindo namorada namorado. E é por isso que ela não ficou comigo de novo. Às vezes, você que não beija bem. Não, mas tá de parabéns a autoestima, vai.
0: É, não. É positiva, é legal. Eu nunca mais fui em festa fantasia. E recomendo que ninguém… Fique apaixonado por alguém de máscara, é um bom conselho. A não
3: ser que você goste de dominatrixes.
5: Durante a história, a Mari mencionou que parecia uma, uma música sertaneja, né? Uhum. Então, posso?
3: Sério? Eu não acredito nisso.
5: Essa é mais o, o, a parte, assim, pré-refrão e aí refrão, tá? Ok, vai lá. Essa é a mulher gato que roubou meu... Peraí. <risos> que roubou minha noção. Com apenas um miado, ela me põe na mão Desde o ano passado, que eu não me aguento mais Sou seu bate-namorado, tua minha capa taz Bate, bate, bumerangue, bate, bate, coração Pra tua caixa de areia, tu não volta mais, não uh -huh. <risos> Chora, Viola!
3: Sou seu bate-namorado, você é... Minha capa tá Não,
0: é o nome da música, Bate Namorado. A gente precisa muito gravar isso, Caio. Pronto. Pronto, você vai voltar pra Mococa, um astro. <risos> Depois do maior pagode de uma linha só que você criou pra gente. Isso é verdade. <risos> Não, foi incrível, foi incrível. Parabéns, parabéns, Caio. Foi, foi maravilhoso.
5: Muito obrigado.
0: Eu tenho uma estratégia que ele podia ter usado, que era circular um caderno de perguntas. Olha
3: lá. Qual foi a última fantasia que você usou na festa fantasia?
0: Porque aí ia ser mais stealth. De que ele tá investigando, assim, ao invés de postar no fórum, coisa assim.
5: Exato. E ele só ia circular o caderno dentro dos cursos de administração.
0: Ou se ele tivesse perguntado se ele soubesse se ela tinha feito estágio ou não, já dava pra eliminar bem aí também.
5: Exatamente. Você
0: põe no caderno de perguntas, você já fez estágio? <risos> que curso você faz? Você já fez estágio? Que fantasia você usou na última festa da fantasia?
5: Você vai num banheiro normal ou prefere caixa de areia?
0: <risos> Rafael, você lê a última pra gente?
6: Olá, meu nome é Camila e venho aqui falar sobre uma tradição de família nas festas de final de ano. Minha família, geralmente, não faz festa nas vésperas do Natal e do Ano Novo. No máximo, abre uma cidra Cerezer de maçã.
0: Aê!
5: La, aê, lasqueira! Não.
6: A boa tradição.
5: Porra! Arruba!
0: <risos> Nunca ninguém ficou tão animado com a cidra Cerezer de maçã. Nem o
5: senhor Cerezer fica tão animado com a cidra dele, cara. Você das Cereza, era muito minha infância Nossa okay, Pera aí Alô, não conselho do telar? É o conselho do senhor telar, né? <risos> conselho do telar <risos>
6: Nosso empenho é no almoço do dia da festa. É muita comida, mas o prato não era... ela consegue. Ela, ela fala a Mari assim. não consegue. É, não, é, já. Soltei a mão agora.
5: Ground <risos> control to Major tongue, tá ligado? Vai! <risos> ninguém solta a mão de ninguém, a Mari já foi. <risos>
6: Meu Deus. Nosso empenho é no almoço do dia da festa É muita comida Mas o prato mais esperado é a lasanha da minha mãe Cara, essa família é muito legal Uma das figuras mais importantes nessas datas Era a minha madrinha Na verdade, ela era a madrinha da minha irmã mais velha E eu virei afilhada por extensão Eu não fui batizada E durante a minha infância inteira Eu tinha medo de ser levada pelo lobisomem Tem é isso? Criança não batizada o lobisomem, leva? Aham uhum. Aham <risos> Antes de almoçarmos, minha madrinha fazia uma longa, 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 longa oração. Agradecendo as figuras divinas pelo ano que se passou. Na hora de se servir, ela fazia questão de servir a todos. Só que havia um detalhe. Ela era uma mulher enorme, devia ter 1,80m. Hum, tipo eu. Sempre muito maquiada, bem vestida e com as unhas pintadas. Eram unhas enormes, e na hora de servir, ela sempre colocava o dedo na comida. Ah, oh, não. Como o dedo <risos> ficava sujo, ela lambia e ia para o próximo prato. Ah,
0: oh, não. <risos> não, não. tia. My
6: germs.
0: Ninguém falava nada.
6: É, né? Podia só combinar. É, a tia Maria do caixão, né?
0: <risos> Continua a história. Todo mundo teve intoxicação alimentar. <risos>
6: Uma das vítimas era a tão esperada lasanha. Até alguém falava pra ela se sentar que era a vez dela ser servida. Enquanto isso, rolavam vários olhares constrangidos e nenhum comentário. Afinal, sendo a pessoa mais velha ali, todos deviam respeito.
0: Gente, mas não é uma questão de respeito. É uma questão de higiene e, tipo, né? Falar numa boa, senão não desrespeito. Tia, olha, é meio nojento isso aí que você faz. Né? É ok. Com todo o respeito. É só se falar isso no começo.
5: Tia... Com todo o respeito, eu não quero a unha que você coça a bunda <risos>
6: encostando na minha lasanha. Te amo, tia. Na minha família, o que provavelmente ia acontecer é que alguém ia falar assim, eu não quero mais não, obrigada. Ia levantar, ia sair da mesa e não ia comer lasanha.
0: Ah, ia no banheiro vomitar.
6: Não, isso ia durar, sei lá, três natais. Aí todo mundo, ah, por que que não come, não sei o que. É porque a tia
0: fica enfiando o dedo e não sei o que. <risos> É legal que eu sei exatamente as pessoas que o Rafael
6: tá imitando agora. Aí eu falava assim, não, mas por que você não... Isso é uma falta de respeito com a sua tia? Eu é ah, respeito nada, eu não quero comer, porque ela enfia o dedo, é todo nojento, e chupa o dedo e pega lasanha. Aí ia ter um escândalo, a tia chorar, não sei o quê e tal, mas no Natal seguinte tudo estaria resolvido. E estaria lá a tia
5: metendo o dedo de novo.
6: Não, não, ela ia parar pra, pra, pra sobrinha poder comer a lasanha. E pelo resto da vida ia falar, ó, não tô colocando dedo. Ah, eu aqui, ó, não. Ó, não
5: tô colocando dedo, ah, agora você vai comer. Não tô colocando o dedo, ó. se serve aí. Vai, Marta, pega a lasanha aí sem dedo.
0: <risos> eu não vou revelar quem são as pessoas que o Rafael tá imitando, né? Por uma questão de respeitar a privacidade. Mas a sobrinha que levantou e não comeu mais sou eu. <risos>
6: Com o tempo, as orações ficaram ainda mais longas. Acho que por conta de tantos anos de vida, os agradecimentos foram acumulando, além dos juros cobrados da senilidade chegando também. Tadinha. Dava vontade de rir, mas só de pensar nisso minha mãe mandava aquele olhar fuzilando. Alguns anos atrás, a minha madrinha faleceu, ah, e resolvi assumir o papel dela. Pois sou madrinha dos meus dois sobrinhos. enfiando o dedo na comida de todo mundo.
0: Deixei as unhas crescerem.
5: <risos> ela, ela coloca a unha postiça só pro
6: Natal.
0: Coloquei extensões de gel de uma polegada.
6: Passei a trabalhar no jardim.
0: <risos> Passei a trabalhar numa loja de iscas. <risos>
6: é... Hoje trabalho como taxidermista.
0: <risos> Consigo destrinchar o Peru com as minhas próprias mãos. Me
5: chamam de Edward, mãos de tesoura.
0: <risos> e hoje habito os pesadelos da rua Elm.
6: <risos> hoje faço o cosplay do Shiryu furando meus próprios olhos.
0: <risos> e sou a nova Wolverine dos filmes da Marvel.
5: <risos> Faço belíssimas ah, ah, esculturas de gelo.
0: <risos> e consigo fazer cinco cachecóis de tricô ao mesmo tempo.
6: Ah, tô até com dor do lado aqui. Ah.
5: <risos> Fiz um Senai em urologia. <risos> Pô, agora quero que tenha curso de urologia no Senai.
0: Seria muito bom. Hoje, limpeza de ouvido, né? Sim, sim,
6: Eu resolvi assumir o papel dela, pois sou madrinha dos meus dois sobrinhos e, por extensão, dos pets, plantas e qualquer outro seres vivos sob cuidado da minha irmã. Hoje em dia, meu pai faz a oração, parte séria, parte zoeira, imitando a madrinha, e eu coloco o dedo em pelo menos um dos pratos servidos. Mas decidi por não fazer a parte de lamber o dedo e pôr no próximo prato. Assim, tornamos um hábito e um gesto simbólico, como são as tradições.
0: E eu tenho um sobrinho que me odeia, que é quem sempre recebe o primeiro prato.
6: <risos> Adorei conhecer o podcast e espero ansiosamente pelos novos episódios, como quem espera o dia de encontrar meus amigos e jogar conversa fora, Eis aí um grande elogio. Um grande elogio. Parabéns pelo trabalho, vida longa e próspera ao JujubaCast. Boas festas! Boas festas!
0: E Feliz Natal para todos! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Voltamos no ano que vem com a próxima temporada do JujubaCast.
5: Nessa mesma hora, nesse mesmo bate-canal.
0: Em algum momento ali, sei lá, no final de janeiro, né? Talvez, começo de fevereiro. Acompanhe a gente aí. Me acompanha, Jess Ryder, no Twitter e no Instagram. Acompanha também o Caio Corraine, já que você está fazendo isso. Caio Corraine no Twitter e no Instagram. E o Rafael, que é Rafael Underline Mafra no Twitter. E Rafael Mafra original no Instagram. Acompanha lá que você vai ficar sabendo. Ah, e a Mari Soter também, que é Mariana Soter com dois N's. No Twitter e no Instagram.
5: Parabéns por ter tudo isso de cabeça, hein? Inacreditável. É, eu mesmo não sabia as minhas.
0: Eu tenho que procurar toda vez pra marcar vocês, então eu sei.
5: Ah, ok, é. Aí, realmente, aí... aí é. Então
0: é isso, vejo vocês ano que vem. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Até o hora que vem.
6: Adeus. Tchau.
0: É sério que você ouviu até aqui
1: 11 histórias e ainda tá aqui? Tiara, eu não acredito. Eu falei que ninguém ia ouvir. Nossa, olha, você que chegou até aqui, você se garantiu, viu? Você é um herói.
0: Um herói. Você praticamente é um peregrino do caminho do JujubaCast de Compostela. Porque, tipo, é, é uma peregrinação. É uma trilha. Sim. Ficou 11 histórias. Parabéns. Que bom que você aguentou. Parabéns. Uma salva de palmas. Pra essa pessoa. Parabéns. Parabéns você também, Ti, pela sua estreia no Jujibacast. Foi maravilhosa. Você estreou apresentando o jogo já. Que isso, né? Que foda. Você vai muito longe, Ti.
1: Ah, obrigada. Não fala assim não que eu sou, sou emocionada. Eu choro por tudo. não oh, muito orgulho de você. Ah, obrigada. Adoro ter você aqui. Você e esses ouvintes que chegaram até o fim. Quem ouviu até aqui, não esquece, tá? De compartilhar o episódio com a galera. Por favor, compartilha. E no YouTube, inscrever, se inscrever lá. Tem Twitter, a gente tem Instagram. Assina o sininho. Ativa todas as notificações, que na viagem de São Paulo, eu vou tentar postar o máximo de stories possíveis pra vocês lá no Instagram do Jujuba.
0: Se você não ativar, você vai perder, porque a história some, então ativa. Sim. A gente se vê semana que vem, Ti.
1: Até semana que vem. Até
0: semana que vem. Beijo.
1: Tchau. Tchau.
4: Parasol